4: من همیشه به همه میگفتم بابا اینقدر به من نگیم قهرمان نه قهرمانم نه قهرمانم نه من یه آدم کاملا معمولی هستم که دارم رنج و درد زیادی رو تحمل میکنم
5: اولین سوالی که هرکس میپرسه اینه این که خوشقیم یا بدخیم استیج چند شیمی درمانی رو شروع کردین یا نه این سه تا سوال اصلا سوالی که خیلی عجیب غریبه پیش همینه که خب ما همیشه در مورد سرطان کشیدیم همین چیزها رو شنیدیم ولی واقعا سرطان الزامن این شکلی نیست
6: مخارج سنگینه و واکنش ها همیشه اینه چه خبره چه جوریه و اگر یکی نشت بشه چیکار کنه پس اینجوری میشه و یه وقتایی هم های بعدی داشتن واقعیتش اصلا چه می‌ارزه انقدر مثلا بود خرج کنیم به خانواده فشار بیاریم
7: سلام این 27 این قسمت رادیو مرزه تو هر قسمت از این پادکست من مرزیه میرم سراغ یه موضوعی که باعث فاصله بین آدم میشه این قسمت درباره فاصله فاصلهیه که مبتلایان به بیماری سرطان یا نزدیکانشون با اطرافیان یا با همدیگه احساس میکنن مطمئنم بیماری سختیه. فکر من برای هیچکسی بیماری معمولی باشه، چه کسی که مبتلا شده چه کسی که نشده. با اینکه بیماری جدیدی نیست، هنوز یکی از ناشناخته ترین بیماری هاست و همین ناشناخته بودنش میشه یکی از عوامل فاصله. شاید به خاطر همین ناشناخته بودنش هم باشه که بعضیا سرطان رو شوم میدونن و فقط به چشم بیماری بهش نگاه نمی کنن. کسی که مبتلا میشه به همراه خانواده انگار پا به جهانی میذاره که دیگران درکی ازش ندارن، چون تجربهش نکردن نمیشناسنش. این درک نکردن هم باعث واکنش ها، رفتار ها و برخورد هایی میشه که باز اون فاصله رو بیشتر میکنه. سرطان مسائل زیادی به خودش داره. اینکه سیستم درمان کشور و کادر درمان چطوری عمل میکنن؟ اینکه تو این اوضاع بد اقتصادی کسی که مبتلا میشه چطوری از پس مر خارج برمیاد چون سیستم درمان ما که رایگان نیست این که چطور داروهای خاص و نایاب رو گیر میاره و خیلی چیزای دیگه اینا مسائلی هستن که همراه سرطان وجود دارن و باعث اون فاصله اما مجال و به ما برای پرداختن به تمام زوایا محدوده و من رفتم سراغ اون زاویه‌ای از مسئله که روابط انسانی توش نقش داره فاصله ای که سرطان در روابط انسانی به وجود میاره و با بعضی بیمارها یا نزدیکانشون درباره ماجرا حرف زدم چون این فاصله برای نزدیکانم به وجود میاد. پس قرار نیست این قسمت قسمت کاملی درباره سرطان باشه. حتی در پرداختن به فاصله‌ای که روابط انسانی به وجود میاره هم کامل نیست. مثلا من دوست با خانواده بچه‌ای که مبتلا به سرطان شده حرف بزنم که نشد. دوست داشتم با کسی که همسرش مبتلا شده حرف بزنم که اونم نشد. اما همین روایت که میشنوید چیزای خیلی تازه و مهمی برای گفتن دارن. مثل همیشه باید بگم که اینجا روایت چند نفر رو میشنوید که درباره تجربه شخصی خودشون، نگاه و اعتقادات خودشون حرف میزنن که نباید اینا رو تعمیم داد. در بقیه این روایت هایی بشنویم که شکافی به وجود بیاره در تلقی ما و در نگاه یک پارچهی که ما به مسائل داریم. و خود این روایت ها نباید تبدیل به تک روایت قالب بشن. یک روایت نباید اصل قرار بگیره و بقیه این روایت ها با اون سنجیده یا مقایسه بشه یا انکار بشه. بعضی وقتا هم میگن که چرا حرفهای آدما در پادکست با هم تناقض داره. مسئله همینه. هر تجربه ای خاص اون آدمه و ممکنه در تقابل با تجربه دیگه ای قرار بگیره. پس اینجوری نیستش که ما از صحبتهای کسی بفهمیم که فلان رفتار رو دوست داره یا نداره و بعد به این نتیجه برسیم که پس باید در مواجه با کسان دیگری با تجربه مشابه همون رفتار رو داشته باشیم. چیزی که من میفهمم اینه که به هر آدمی باید نگاه دوباره کرد و رفتار مناسب با خود اون آدم رو در پیش گرفت. و یه برخورد واحد روی همه تأثیر یکسان خوشایند یا ناخوشایند نداره. مثلا اینه که تفاوت آدم ها رو با هم درک کنیم و دنبال الگوی ساده و راحت رفتاری نباشیم. این روایت ها میگن که الگوهای ثابت و کلیشه شده چیزای کاملی نیستن و مدام باید در موردشون بازنگری کنیم. آیا فکر میکنم که 39 سالشه. سه ساله که درگیره ولی سرطان دو ساله که تشخیص داده شده سرطتون روده بزرگ من سران روده بزرگ کلن دارم استیجو
6: چه با متاستاز زیاد راستش شما بخم واکنش رو اولیه ایما این که خوشحال شدم نهبنگ سرتون دارم. برای اینکه بعد از ده ماه که تشخیص داده علت این دردای وحشتناکی که من می چیه و حالا توم هم درمان کنم تشخیص بیماری بر من خوشحال کننده و واقعیتش من حتی وقتی جراحی کردم با اینکه دو تا جراحی پشته هم تو اسفند 97 داشتم و تو یکیش اصلا ریم پس رفت و من دوبار کود دادم یعنی تا پای مرگ رفتم تو بمارستان و 7-8 روز آیسیو بودم و از من قطع امید کرده بودم خیلی 20 تا چند روز سختی رو داشتم بعدش هم به من گفتن که یک کم رو اومدم با خیام کشیدن شیم درمانی رو شروع کردم و شیم درمانی دوره اول من 6 ماه بعدش هم 2 ماه تا 8 ماه طول کشید تا ورده متاستاز بعدیو بدم تو این دوره من اصلا اثر حتی خیلی درکی هم به نظر نداشتم داشتم فکر می‌کردم خب اینا بیماری خیلی عادی و ساده است و اشکال نداره من خوب میشم خیلی قوی ام فکر می‌خونم دوره اول بعداً با متاستازای بعدی خیلی برام معنا پیدا کرد که اصلا سرطان چیه و میتونه خیلی فراتر از روحیات تا باشه خانمونم هم خب خیلی برشون ضربه سنگینی بود ولی آدم های قوی و مهربان روحیه بخشی هن. هرگز جلوی من ناله نکردن جلوی من گریه نکردن و همیشه به من حرفای خوب زده امید بخش روحیه ولی خب در خودش خیلی ضربه بزرگ بزرگی برای همه بوده خیلی من همه عمرم از وقتی یادمه موه بلند بالا هم بوده و نسبت به موی کوتاه همیشه با کانش بدی داشتن و سالهای سال بود که قد موه نزدیک به یک متر بوده و بسیار پرپشت و عظیم و اصلا به موه هم معروف بودم امری... یعنی عمومن مثلا رودابه صدام می قصه های مثلا شوخی برام سختن دوستان برام عکس می کشیدن که رودابه نمی شنختن را پونزل می و این اصلا توی جهان من خیلی مسئله مهمی بود سیچ درصدش هم برام خیلی بودتون سی چه درصد یعنی دائما وقتی شیم درمانی شروع شده بود من همه جا کف همه جا و بالش ها همون همه جا کارمون بود. دور دوم شیم درمانی دوباره سی درصد از این موها با متستاز دوم. با دور سوم بعد از جراحی دیگه سی چهل درصد کارکت که من موها, موها مو مجبور شدم تا کوتاه کوتاه بزنم مدل مثلا چند سانتی سه چهار سنت در اون حد کوتاه که خیلی برای خودم اتفاق عجیب و غیب استم باور نکردنی بود و دوره جدید آخرین دوری که قبل از این دوره که تازه از هفته پیش شروع کنام شروع شد مهر ماه بود وقتی این دوره شروع کنام دیگه موهام برای اولین بار یعنی به مرحله‌ای رسید که با اینکه من رودهی بودم و قاعدتا گچه هل شدم ولی دیگه ریزشم از حد گذشت اینجا بود که به بردارم گفتم و نشست محام رو ماشین کرد چون دیگه نمی
7: شد تحمل کرد ریزش از آینه درباره رفتارهای آزار که آدم در مواجهه با بیماریش داشتن پرسیدم. به نظرم
6: توی نحوه برخورد با بیمار یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که نه فرض کنیم که بیماری همه هویتمون بیماره و نگاه همون بهش آخه و بذار به تو همه چی کمک کنم و دست تو بگیرم باشه که خیلی وحشتناکه بیمارو له میکنه و نه اینکه فکر کنیم این هنوز همون آدم قبلیه هیچ اتفاقی نیفتاده هی هم بهش روحیه بدیم و ببین هیچ نشده جفتش ضربزننده است باید بپذیریم که طرف ما بیم بیماری... با که به هر حال بیماری حالا جزء جهانشه یک سری محدودیت داره نسبت به آنچه که قبلتر بوده اما در این حال همه ی جهانش نیست یه جاهایی باید بهش کمک کنیم یه جاهایی باید درکش کنیم اتا اگه لازمه بهش روحیه بدیم ولی نه همه جا بذاریم رو پای خودش هم سه. یه سری ایشت ها هست که واقعا فکر می کنم خیلی آمه باشه همه بداننش و متاسفانه تو فرهنگ ما هست و بیماری رو که بیمار میدونن. مثلا میگن که وقتی از یکی خیلی اصطبانیان میخوان نفینش کنن میگن الهی خرج دوا درمون کشه یا الهی بچهات مریض شن یا بیماری بگیری خب بعد اون وقت یعنی در این نگره تفکر اینه که بیماری عقوبته و اگر آدمی رو که ازش خوششون نمیاد یه آدم ظالمی یا مثلا یه آدمی که به هر حال گونه زندگی داره که نپسنده از نظر آمه یه بیماری سخت میگیرد آبا خوشحال میشم یه تاوانش رو خب این یکی از آزارنده ترین چیزهایی که یه بیمار و خانوادش میتونم بشنم مسئله دوبامی که بود اینه که ما تو زبانمون از سرطان خیلی استفاده ویلویی میکنیم مثلا آدما ها از هرچی خوششون نمیاد میگن چه سرطانیه نه خوشاینده. نه سرطان یه بیماریه یا هرکس که سرطان می گیره من ببینم در موردش می نویسن روزهای آخر بیمار حالا که این, این بیماری رو داره و شاید دیگه رنگ زندگی رو نبینه همه توقع دارن که بیماری که سرطان داره مبتلا و سرطانه بمیره در که ما می اکثر گناه های بیماری سرطان الان درمان داره و خیلی از سرطان هستن که حتی مثل من تا سرطان رو یک که این همه هم طولانی بوده همچنان آدمی هم که سلامتی دارم سر جای خودم هم و دارم زندگی میکنم حرکت میکنم انواع دیگه یه سرطان هستن که حتی این هم نیست کلی دوره درمان با جراحی و این هاش هفتش مقدوم کشید یه سال و میمار خیلی راحت ازش گذار میکنه و این خیلی خب آزارنده است مسئله بعدی که من خیلی کلاور میشنم سرطانی, تا سرطانی. خب چی سرطانی. ما میتونیم بگیم بیم. یعنی مثلا انگار که فرد همه هویتش شاده شده سرعتان. این در مورد بیماری های دیگه هم هستن. من سرطان رو مثال میزنم. بچه های خود ایمان هم این درگیر رو دارن که چقدر مثلا وقتی میخوان. توضیح بدن مثلا سیاست ناقص یک کشوری رو یا یه واقعی نهنجا رو تشبیح میکنن به سیستم دفاعی یک بیمار خودی میره خیلی آزارهند است در که ما میتونیم بگیم بیمار مبتلا به سرطان این سرطان بخشی از جهانشه چیزهای دیگری هم هست و از اون چیز دیگری که نخوشنده اینه که آدم ها وقتی میمیرن مثلا آدم های معروف وقتی میمیرن عمومه اتفاقی که میفته اینه که توی خبرها وقتی براشون تیتر میزنن تو تیتر خبرها خیلی کم پیش میاد دلت مرگ رو بزنن. حالا خبر میاد تو پایین تو لیدش تو توضیحاتش میگن مثلا به هر علتی فرد از دنیا رفته. ولی بیماری که از سرطان از دنیا میره همیشه تو تیتر خبر هست. که اون از دنیا به دلت سرطان و اینها تکرارشون برای آدم هایی که شاید به هر علتی روحی خودشون رو باخته باشن یا خانواده که سختی می اینها اینا خیلی سخته و اون از همه بدترون نگاهه آخه از زمانی که من بیمار شدم از نزدیکترین آدمهای اطرافم، اقوام تا دوستانم در سرتاسر جهان تا کسانی که مثلا دوبار بار منو دیدن واکنش که با من داشتن همیشه همینه نه بابا با تو که چیزت قاه آینه به این قوی تو شخص کسی میتونه اصلا امکان نداره هیچ بشه مگه میشه کسی به قدرتت تو تو شخص همیشه دیالوگی که من ماشینی نمبوده هرگز چیزی جز این نبوده و با اینکه آدمی ام که روحیام واقعا خوبه و هم متفاوته شاید از خیلی از آدمهایی که ساختر با بیماری با خود همیشه از این دیالوگ ناراحت بودم و همیشه توضیح دادم نباشد به دلیل اینکه اولا مواجهه با بیماری و اینکه خوب بشی یا نشی هیچ ربطی به روحیه نداره من نمیدونم این چه چیزیه که توی افواه عمومی جا افتاده که همه میگن اگه روحیات خوب باشه حتما خوب میشی اگه بجنگی ببین جنگی وجود نداره با چی می جنگی با چیزی که اینقدر ناشناخته است و با بدن خودت و بعدش من تو همین سه ساله توی مراکز و درمانی مختلف گرفتم بیماران مبتلا به سرطان بسیاری رو دارم دیدم که روحیه نداشتن افسوردگی شدید گرفته بدن و به راحتی خوب شدن و سلامت کامل و سر خوشون و بعد منی که از نظر همه بود در اوج شادمانی و روحیه و اینا سه سال همچنان متاستاز پشت متاستاز پس لزوما نیست و بعد وقتی اون چنین به اون گونه با شما برخورد میکنن توی دوره سرطان بالاخره و هر بیماری سختی روزهایی هست که ما پایینیم قمگینیم به هر علتی دلمون گرفته هم روزهای دا... چون ما بیماری فقط یک بخشش جسمیه یک بخشش هم روانیه شما با یه آینده نامعلوم روبروئی و یه روزایی بهش فکر میکنی آیا من زنده میمونم؟ یا اصلا اگر زنده بمانم آیا این بیماری با من ادامه داره من همیشه یه تن ضعیف خواهم داشت یا نه اصلا اگر خوب بشم او چهار سال دیگه بیماری مد می‌کنه اینم میاد سراغ آدم آدم غمگین میشه روحیه‌اش میاد پایین خیلی طبیعیه و تو هم آدم این از شما توقع ندارد و خیلی بده. دیگه ازت نمیپذیرن که احساساتت متفاوت باشه. برای خود من توی این چند ماه پیش اومد. چون من از نظر جسمی و نوع متاستاز چند ماه گذاشتم به حدی بود که درت های فاجعه باری داشتم. مثلا غیر قابل تحمل داروهای مخدر سنگین. درمانی بسیار سنگین. من مثلا تو این دوره چند ماهه حتی آب و غذا هم نداشت نمیتونستم بخورم من روزانه بالا بالات زیاد بالا, بالا میآوردم که میگم بالا میآوردم من که حالا یه دو سه روز کمی بهترم ممکن دوباره فردا هم این اتفاق ادامه پیدا کنم که من روزهایی بوده که برای از تشنگی برای خوردن یه نصف لیوان آب بیاری کردم و تو این دوره میفهمیدم که چه قوی بودن سر جای خودش روحیه داشت سر جایش ولی یه لحظاتی در بیماری هست هیچ کارش نمیتونی و اون توقعه رو وقتی ازت دارن اصابانی میشین
7: ما ما مادم از گوشت و پوست و خونم ازش پرسیدم اون رفتاری که باش مواجه شده و به نظرش رفتار درستی بوده چیه؟ من فکر میکنم یه گونه ای از شفقت ها و
6: دردی هست که خیلی بالغه. و اون اینه که وقتی در مواجهه با یک بیمار یا کسی که به هر علتی درگیر رنج قرار میگیری اجازه بدی او حرف بزنه اگر خودش خواست یعنی ممکنه حالی بپرسی محبتی بکنی حضورت رو به او چطور بگم؟ یه, یه جوری به اون بقبولونی که هستی میتونه رو حساب بکنه اما وقتی سراغش میرید توی حوضه درد و رنجش و بیماریش اجازه بدی اگر میخواد اون حرف بزنه بران که اینجا جایی نیست که ما حرف بزنیم حالا چه روحیه بخوایم بدیم چه هر چیز دیگری که میگیم چون ما هیچ وقت نمیدونیم اگه اون درد رو نکشیده باشیم اما همیشه انسانی که در رنج حرفی داره حرفی داره که خیلی وقتا براش جوابی نمیخواد فقط میخواد اونو بگه تا آروم بشه. گاهی وقتا واکنشه لذت بخشه که من مثلا در کنار عزیز تایی نزدیکانم که خیلی هم خوب اینو می دارم مثل اعضای خانوادم یا نزدیک ترین دوستم اینه که تو سکوت کنار من قرار مگیرم کار خودم رو کنیم نه کتاب هم می خونم کتابش نمی خونه کنار هم در سکوت موزیکی گوش میدیم دیم هر ازگاهی با هم صحبت می کنیم. ولی من میدونم که اونها کنار من هستن یا حت هستن حتی اگر من یه روز خیلی داشته باشم منو میشنون این برای من ترین نوع برخوردی بوده که با خودم, با خودم شده و من واقعا ازش کیف کردم و همچنان هم دارم از مزایای این برخورد استفاده میکنم من خودم کاری که میکنم اینه که همیشه با هایی که بیماری سخت دارن چه روحی چه جسمی و یا شرایط سخت دارن اصلا حالا مثلا شرایط خانوادگی سخت، شرایط کاری سخت همیشه وقتی میخوام کمک کنم مستقیم میگم مثلا میگم که من این کمک ها دستم برمیاد مثلا همیشه هم شنیدن نیست یه بیمار مبتلا به سرطان ممکنه که خودش من نزدیک نادم که داره باش نندگی کنه درگیگرن مثلا روزای شیمدرمای دارن روزای بیمارستان دارن ممکنه خانواده ها کوچیک باشن. خوب میتونی بهش بگی من میتونم اون روزها برات غذا بپزم یکی تنهاست میتونی بگی من میتونم اون روزهایی که احتیاج داری میام خونه رو تمیز کنم یا من این به عهده بگیرم که یه کاری برات انجام بدم برای اون کسایی که میدونی به هر علتی اطرافیانش این رو ندارن یا تو هر شرایط دیگری مثلا یک کسی صاحب فرزند بیماره یا یک توی شرایط سختیم توی پیشنهاد بده بگی بگی من دو روز میام از فرزندت مراقبت میکنم من این کار میکنم مستقیم این کمک هایی که از دستم برمیاد رو میگم ولی اگه بدونم به هیچ کدوم از اینها احتیاج نداره میگم که میتونی هر وقت که احساس کردی لازم حرف بزنی رو من حساب کنی من میشنوانه و خوبی هستم. هر وقت که فکری لازمه ما من تماس بگیر بهم به بگویم یا من باید تماس میگیرم و من میشنم. هم. من این رو هم مستقیم میگم چون برای کسایی که این آگاهی رو نسبت به ما نداشته باشن که ما یه همچین شخصیتی داریم و همین توانایی رو داریم خب باید مستقیم گفته بشه، چاره دیگه نیست.
7: به اونم گفتم که فکر میکنه که خودش چه تغییری کرده نسبت به قبل از بیماری. سرطان به من آدم قضیهت رو یاد داد. یاد داد.
6: که به زور یاد داد. شما وقتی یه بیماری عجیب قریب غیر قابل بینی، جهنده یاقی پیچیده مثل مال من دانی. اصلا کل زندگیتون میشه عدم قطعیت و این عدم قطعیت میشه همه ی جهانتون پس بر لحظه زندگی کردن میشه لحظه به لحظه زندگیشون چاره دیگه نیست. من انوا و اقسام چیزهایی رو که داشتم به واسطه دوره مختلف بیماری از دست دادم مثلا صفاتی که بهشون معروف بدم تو غضهی کاری یکی یکی شکستان ریختن سفاتی که بهشون میبالدم هیچ وقت تصویرادم نمیره که با دوست سرمایه رفته بودیم شام و تفریح و اینا بیرون آخرش دو نیم قهوه فروشی تو تجریش ماشین پارک کردیم که یه قهوه بگیریم و اصرار به دوستم که روز من برم میخوام <تصفیل> من برم توی این قهوه فروشی کرد. اصلنه قهوه بوشم خاطرم این یه روزی فرشت بشه تش کار کام صاحبش. من رفتم تو دو تا قهوه. و یه تارت خوشمزه گرفتم دستم همین که از صندوق برگشتم وسط جمعیت دست و پام قدرششا دستداد همه اینا پخش زمین شد یکی از قهوه ها هم شیر داشت به تمام هیکل خودم و زمین رو همه جا پاشیده شد و همه ها برگشتم همین نگاه کرد من یه چیز خندهدار گفتم اصولا همیشه من بخورم زمین این خود از زتر یه جمله خندهدار گفتم حالا بگدارره تا از سختیش برای برخورم خیلی سخت بود و صاحب مغازه. مهربانی کرد و وقتی من اومد اینا رو با من جمع کرد و تا من دستمال داد تا من لباس ها و پاک کنم این سفارش هم رو به هم داد و دوباره پولش هم گرفت و من هر کای کلم که بابا بزن من کارت بکشم نگرفت و این آدم ها این همونان که اوتاق زمین انگار زمین انسان رو می‌دارن و یه و یه جای جهانت درخشان میشه به حالا جسم به من گفت که من هم عدم قطیت ندارم من با آدم ها دوست دوستان میگه مثلا پن... فردا بریم کافه ساستن گفتم بریم ساعت دو و نیم حالا من بد میشد. بعد به جایی رسید که مثلا ساعت دوازده دوستان مسیج می داد که من ام... تماس بگیرم باهات میگفتم بذا برم یه دسر بیام خودم به زنگ میزنم. میرفتم دسر میونم حالا من بد میشد. حالا من برای 5 دقیقه بعدم نمیخونم تا این کنم. میشه عدم قطیت جز حال هیچی باقی نمیمونه چون چاره ای نیست. برای من این چنینی الان نه قولی به کسی میدم نه هیچی در برابر همه چی میگم اگه خوب بودم اگه شد همه چی همین یه زمان انگار داری اکنون
7: زهره کرمان زندگی می کنند. مادرش تو سن 60 سالگی مبتلا به سرطان خون شده و الان 4-5 ساله که درگیرن. سرطان چند ماه دیر تشخیص داده شده، گسترش پیدا کرده به نقاط دیگه بدن، اما با دوره های درمانی که پشت سر گذاشته، سرطان درمان نشده، اما تحت کنترل قرار گرفته. ظهره و یکی از برادراش تهران زندگی می کنند و مادر ظهره برای درمان میاد تهران.
8: پزشکشون نذاشتن که ما خیلی دقیق بهشون بگیم که چه نوع سرطانی دارن و به چه صورتیه یعنی ما به پزشکشون که گفتیم تا همین جاش هم گفتیم کلی با ما دعوا کردن و گفتن که بیمار من هست و من تشخیصینم چه جوری بهشون بگم چه نوع بیماری دارن و تایش این آره می نوعی از سرطان خون دارن ولی اینکه دقیقاً دقیقا به چه صورت نه همین الانشم هم نمی اه من اه واقعا از حس مادرم زیاد خبر ندارم چون ماها هیچ کدوم راجع به این حرف نزدیم ما حتی به بابا هم خیلی نگفتیم چه اتفاقی افتاده یعنی بابا فقط در این حد میدونن می که مامان مثلا نوع سرطان دارن و خوب, خوب شده در این حد گذاشتیم در جریان باشن نزد پدر و ما بچه ها خیلی ناخواسته هیشکی با اون یکی راجع به بیماری مامان صحبت نمی کرد. مطلقا حتی من خواهم که پزشک هستن من فکر نمی کنم بیشتر از یکی دو جمله راجع به وضعیت مامان با هم صحبت کرده باشیم توی این پنج سالی که مامان درگیر هستن چهار سال
7: زهره میگه اولین دق دقش بعد از اینکه متوجه میشه مادرش مبتلاست اینه که چجوری باید با مادرش رفتار کنه آیا باید رفتارش رو تغییر بده من اولین نگرانی همین
8: نگرانی بر نوع برخوردی که با مامان داریم بود چون میگم مامان من اون ستون خانواده بود ستون تشبیه درستیه یا نه ولی اون ام، ام، کسی بود که همه بهش وابسته بودن میگم نه تو خانواده خودمون تو خانواده بابا هم همینطور این همه آدم به این آدم وابسته بودن این یه مورد مامان من تقریبا نزدیک 20 سال مدیر بودم و آدمی و الانم توی رفتارشون کاملا اینو میبینیم از اون حالت دستوری که دستور میدن همه چی کنترل میکنن از همه چیز باید خبر داشته باشه دیتیل همه چی رو بدونه بعد حالا بخوای این آدمو ببری توی یه موقعیتی که احساس ضعف کنه حس کنه ضعیف شده من فکر میگم این از همه چیز بدتره برای مامان این چیزی که قرار روحیه مامان رو خراب کنه اینه که من نمیتونم دیگه این کار رو انجام بدم و من واقعا از این میترسیدم و سرطان یه جوریه که واقعا تجربه زیسته قبلیه شما به شما هیچ کمکی نمیکنه. برای مواجه شدن با آدمی که این بیماری رو داره من آدم من دقیقا میرفتم سرش میکردم ویبلاگای آدم آدمایی که مادرشون دقیقا دختری که مادر سرعتان داره و سرعتانش غیرقابل درمانه که اینها چجوری برخورد کردن با مادرشون یا اینکه مادرشون تو تود بیماری چه چیزایی رو تجربه کرده رفتارش چجوری عوض شده چه اتفاقایی براش افتاده کمکش این بود که رفتار من نباید تغییر میکرد خوب. ولی خب نمی شود این کارم کرد مثلا اگر من قبلا راجع به کارم با مامان صحبت می کردم الان دیگه نمی صحبت کنم پس من قرار بود همه چیز توی زندگی ماها از این به بعد خیلی خوب باشه هیچ مشکلی ماها نداشته باشیم یک... یا یه سری مشکلات ساختگی رو به مامان منتقل می کردیم یعنی مشکلاتی که دچار استرسش نکنه این زندگی ما همه تو اون دوره خیلی خوب بوده من زیاد راجب بیماری مامان حرف نزدم این خواهم حسام اینه که زیاد حرف نزدم یکی اینکه که فکر می اگه راجب بیماری مامان صحبت کنم این بیماری خیلی جدی میشه. قرار قراری اتفاق بدی بیفته من تمام زندگیم از بیمار شدن مامانم می ترسیدم این مامان سرما میخورد من گریه می کردم. ولی از روزی که نتیجه آزمایش اومد من یادم غور نزدم گریه نکردم هیچ کاری نکردم چون احساس کنم کم از این کار بکنم بیماری جدی جدید تر میشه این حس من بود و حس میکنم کنم با آدما صحبت کنم آدم ها فکر میکنن که من دومال تره به خاطر می بگیرم به خاطر بیماری مامان یا بهونه تراشی کنم مثلا خب من یه زمانی کارم رو موقع می کردم یه زمانی مثلا کار نمی رسید و می‌ترسم کار نرسه و واقعا ناراحت بودم از این که بخوام بگم من مثلا چون فلان رو داشتم بر مامانم میکردم یا مثلا مامان حالش خوب نبوده نتونستم انجام بدم یعنی احساس می کنم آدم ها فکر میکنم آدما می میکنن من دارم بهونه تراشی میکنم یا بهترشونه فکر میکردم شاید دارم از مامانم سو استفاده میکنم یکی دوتا تا اتفاقم افتاد من فهمیدم مثلا با آدما نمیشه حرف زد راجب این چیزا من یادمه تون دوره یه ماموریتی بعد می کرمان بعد می رفتم. خب من همیشه عادت داشتم کرمان که می مامان مامان می اومد فرودگاه و این خیلی تصویر آشنایی بود برای من همواره. من از پلای فرودگاه که داشتم میومدم اومدم پایین به سمیمی دوستم پیغام دادم که لایق پیغامی یادم نیست گفتم که من عادت داشتم همیشه مامان اینجا باشه و مامان نیست و جوابی که بر من نیم بود یا چیز شبیه به این بود که خیلی سانتیمانتالش نکن من میفهمیدم آدم آچمزه نمیدونه چی بگه من میدونستم این سمیترین دوست من عزیزترین دوست من تو موقعیت مشابه هم همیشه همینجوری جواب میده ولی اونجا نقطهی بود که من فهمیدم یا تصمیم راجع راجبه بیماری مامان راجع راجب حسی که تجربه میکنم، کنم. راجع ناراحتی که درم تحمل می کنم حق ندارم حرف بزنم و نباید حرف بزنم. آدم ها نمیفهمن تو چی رو داری تجربه میکنی یا حتی اگه تلاش هم میکنم بفهمن چیزی ندارن که با تو بهش کمک کنن. به تو کمک کنن باهاش. احتیاج داشتم که مثلا بگه که خب مثلا میتونی صحبت کنی بیا صحبت کنی یا فشی چی نگه بگه که آره میفهمم همین خب زندایم ایم هفت سال سرطان داشتن خب ما درگیر بودیم یعنی خیلی چیز جدیدی نبود ولی یادم سر درگیری زندایی من تا قبلش فکر میکردم مثلا بیماری سرطانی یا خانوادهشون خان... کلا زندگی از دست رفته ای دارم. همش به غم و غصه و ناراحتی و گریه و اینجوری داره میگذره بعد که حالا واسه زندگیم درگیر شدن و مامانم همینطور دارم نه هستش اینها وجود داره ولی خیلی هم اه، اه، همش اینا نیست یعنی خیلی چیزا تو زندگی تو تغییر میکنه ولی خوشحالیشو داری شادیشو داری همه،, همه چیز دوباره وجود داره حالا شاید آره زندگی جریان داره حالا مثلا میگم شاید معنیشون فرق میکنه و آدم ها یاد میگیرن توی معنای جدید چجوری باید زندگی کنن میگم اصلا شاید اصلاً تا قبل از اون برای من وقتی میگفتین کسی درمان شده یا بیماری درمان پیدا کرده مثلا من فعنیه اینکه دیگه اون وجود نداره ولی خب من حداقل الان برای خودم حداقل ارقل در با مادرم یا اون دوره که زنداییم درگیر بود. اینجوری تغییر پیدا که که نه این درمان بهبود کیفیت اون بیماره. یعنی واقعا اینکه شب بتونه راحت بخوابه، صبح بتونه راحت راه بره. نمیگم اینا حتی واقعا با حداقل فاصله دارم. میگم بهبود کیفیت زندگی بیماره تا جایی که بتونه خیلی نزدیک به قبلش زندگی کنه. یا م... مفهوم
7: امید حتی. زهنه تعریف کرد که اوایل درمان مادرش تو مطب خصوصی شیمی درمانی می شده. هم رفتار کادر درمان معقول بوده هم همراهان بیمارهای دیگه. اما بعد برای پیوند مغز استخوان میان بیمارستانی که اونجا تازه با خیلی عظیم کنجکاوی های دیگران درباره بیماری مادرش و سؤال و توصیه‌های مواجه موجه که خیلی آزاردهنده بوده براشون. یه اتاق مشاوره بود.
8: سه تا رزیدنت بود، یه پزشک و کلی بیمار تو اون اتاق هر رزیدنت دو سه تا بیمار جلوش بود داشت صحبت میکرد با اینا، مدارک میگرف و, آدم و خب رزیدنته. اون تجربه کار نداره که و خیلی راحت صحبت میکرد مثلا مامان من تا اون لحظه نمیدونه سرطانش قابل درمان نیست و اونجا رزیدنت نمیدم دقیقا چه اتفاق افتاد گفت خب نمیدم مامانم داشته چیزی میگفت گفت خب سرطان شما که قابل درمان نیست ما فقط کنترلش میکنیم من <تصفح> شوک زده بودم چرا میگی چرا حرف میزنی اصلا ما نشسته بودیم یه, خانمه، یه خانمی بود یه مادری بود که دختر سرطان داشت. اومد بیرون دخترش هم همینجور جوون کنارش در زیر گریه حالا من چجوری به شوهرش بگم؟ اصلا خیلی عیدیم آره عینی اصلا یک چیزهای عجیبی ما داشتیم میدیدیم که واقعا خیلی دردناک بودن و میگم قشن رنج ما رو قشن داشت دو سه برابر میکرد اون دوره فکران بارها از ما پرسیدن که سرطانشون چیه و خوبه فلان سرطان رو ندارن مثلا دی بیماری نشسته بود همون سرطان داشت این خیلی وحشتناکه چون میدونید این حس من اینه که توی مواجهه با سرطان هیچ آدمی تجربه مشابه نفر دیگهای نداره و نمیدونه اون خونواده و اون فرد چی و داره تجربه میکنه هر سرطان دردهای خاص خودشو داره و هر داروی شیمی درمانی هر پروتکل درمانی خاصیت خاص خودشو داره مثلا مامان من موهاش نریخ مشکلی پیش نیامد به خاطر که مصرف میکرد نوع حالا پروتکل درمانش حالا خب اه، اه، کسی که ممکنه نوع هم باشه که نوع دارو باعث ریزش مو بشه خب این روحیه بیمار تو این دو نفر با هم می‌خورد تفاوت داره دیگه همه احساس می‌کردن یه دونه راهنمای تپ سنتی با خودشون دارن اونجا مثلا اینم بخوره مریض من اینو داره میخوره من قشنگ وحشت کرده بودم که خب اینا همه بده چرا میذین مریضاتون بخورم خب نمیدین هیچ نمیتونی بگی فقط لبخند بزنین بگی باشه چشم یه بخش اطرافیان بیمار یه بخش دیگه و مواجهه آدمایی که بیرون از این دو گروه هستن این شکلیه که کلا اطرافیان بیمار رو فراموش میکنن یعنی شما یک شخصیت جدیدی پیدا میکنی به عنوان همراه بیمار تلفن زنگ میخوره سلام مامان چطوره؟ یعنی هیچکس دیگه حال تو رو مستقل نمیپرسه خیلی وقت ها و خیلی وقتها تو رو عزیزه برنامه ها به خاطر خوبیشون نمیخوام بگم که فراموشت میکن خب زهره که وقت نمیکنه کنه زهره درگیر بیماری مامانش نمیتونه و تو اینجوری کم کم فراموش میشی نه اینکه زنگ نزنن نه اینکه نیان ببیننت ولی تو دیگه اون شخصیت مستقلی که پیش از این داشتی نداری دائم باید به آدما گزارش بیماری نزد... آدمی که آدم نزدیکی که دچار بیماری رو بدی از من تا مدت ها داشتم گزارش آدمایی که من گزارش بیماری مامانم میدادم. که دکتر چی گفته الان باید چی کار کنیم بعدش باید چی کار کنیم چیزایی که خیلی هم واسه ما خودمون خیلی مشخص نبود یعنی تو یه سری ساعت های زیاد درگیر بیمارت هستی و فکرت همیشه مشغول بیمارته و حالا این وسط یه وقتی پیدا شده که اصلا دوستت بهت زده یا دوستت داره باید حرف میزنی یعنی ببینیش بعد همچنان داری راجع به این حرف میزنی یعنی تو ذهنت هیچ وقت استراحت نمیکنه از اون فضای بیماری دور نمیشی همیشه هست و هی حرفایی که واقعا خوشایند نیستن رو هی باید تکرار کنی این واقعا حرفایی که شنیدنشون وقتی دکترت بهت میگه سخته وقتی که خودت میشینی بهشون فکر میکنی سخته تا ببینی که واقعا ما چی کار کنی بعد با بشینی برای هزار تا آدمم اینو تکرار کنین که بیمارت تو چه وضعیتیه من فکر میکنم بر من این شکلیه که خب اون آدمه اگه خبر جدیدی باشه خودش میده حالا زنگ زدی حالا همین جوری فکر کن مثل قبله سلام چطوری چیکار اون آدمه فکر میکنم شاید خودش بگه اگه بخواد.
7: سالار چند روز پیش مادرش رو بر اثر سرطان از دست داد. بیماری خیلی ناگهانی و با دندون درد شروع شد. سرطان قدرد لنفاوی و کام. دکتر به مادر سالار حقیقت رو گفته بود چون عقیده داشت که بیمار باید بدونه. مادرش عمل کرد، پرتو درمانی کرد و تازه شیمی درمانی رو شروع کرده بود که از دنیا رفت.
5: ماه اول این کمتر از یکی ماه دیگه مامان مثلا بعد از عملش کارها شو نمیتونست خودش انجام بده و همیشه متاسفانه هر وقت که میدیدیمش این حرف بود که من باری شدم رو بعد فشارهای عجیب غریب دیگه یعنی مثلا این که میگفت توی جاهای بدی از بیماریش میگفت که پول خرج من نکنید من نمیمونم نگردارین واسه خودتون خرج کنین از این حرف ها این بار خیلی سنگینی ما تلاش میکردیم که هر دفعه مثلا خیلی قاطع جلوش رو بگیریم که این حسابش دست نده هی بهش اتون خاطر بدیم که چیزی نیست دوره کوتاهی وظیفهمونه این همه مثلا همیشه تو مراقب ما بودی حالا به حال یه بخشی شما داریم جبران می‌کنی یه بخش رو تلاش میکردیم ولی این عزا ورژنه با بیمار این شکلی هست
7: سالار میگه که خیلی تلاش میکردن به مادرش روحیه بدن
5: ببین حقیقتش که این تنها در واقع تنها ساویز ما واسه امید بود امید به هر حال مثبته. من میخوام بگم که شاید تا یه جایی هم تأثیر گذار هست چون من این رو مستقیم مثلا دیدم من جایی بود که مامان تقریبا دکترش دیگه به ما گفتش که اصلا یه ای بودش که دکترش گفت شنبه بیشتر نمیمونه خلوش دو سه هفته پیش و یه وقته میخوام بهت بگم که امید نمیدونم چه جادویی داره نمیخوام بگم همیشه واسه همه این نسخه هست ولی حداقل تو کیس مامان من این رو من دیدم که من داداشی دارم که خارج از زیران زندگی میکنه و وقتی این اتفاق افتاد حالا تو این شرایط کرونا اینا به جور کرد و خودش رو رسون و وقتی گفتیم که سامان داره میاد اصلا یه جون دوباره گرفت و خب یه ماه دیگه تحمل کرد ماجررا رو ممکنه که سامان نمی اومد هم این اتفاق می افتاده ولی این شور و شوق و در واقع امید مضاعفی که پیدا کرد رو من دیدم ولی طبیعتاً که در واقع فکر پژوهشی در موردش نیست نمیدونم یا حداقل من نمیدونم میگم که یک حد در واقع اپتیمومی وجود داره از اینکه تو امید بدی با اینکه امید واهی بدی ما تلاشمون همین بود که تلاش کنیم که کمکش کنیم که قوی باشه تلاش کنیم به این باوره برسه که این ماجرا میتونه خوب بشه روند درمان و هی براش تشریح بکنیم و اینا اما بودن طبیعتن توی اصرافیان که تا بهش میرسیدن که چی خودتو ول کردی چه وضعیه فکر کردیم مثلا چه اتفاقی افتاده مثلا فلانی هم اینجوری بود دیگه پشت و بابا چیزی نیستش که و این خیلی عجیبه مثلا مادر من از پرت و درمانی اومده تمام تنش درد میکنه و مثلا یک خواب راحت نداشته در دو سه ماه گذشته در پنج ماه آخرش غذا نخورد و بعد تو داری بهش میگی که حالا یه ذرم بذاره اجازه بده طرف یه ذرم حس کنه که سرطان داره و حال مرزی کمی نیست ببین یه چیزی که ماها رو حداقل من رو و خواهرام رو خیلی عذیت می کرد این حجوم واقعا عجیب غریب اعتقادات طب سنتی بود هر کسی که صحبت میکرد یک پیشنهادی از طب سنتی داشت یکی میگفت اصل بخور یکی نمیدونم ژل رویال اصل تجریز میکرد یکی فلان ماده رو برو با فلان ماده نمیدونم رازیانه با نمیدونم اصلا یه چیزای عجیب غریبی توصیه میکردن و سوق میدادن به سمت اینکه پزشکی رو رها بکن و برو به سمت این پزشکای قلابی سنتی که خوش وقتانه خاطر اینکه مامان یه اعتماد خوبی حداقل به ماها داشت که می گفت اگر شما مثلا میگین این کار رو انجام بدیم اوکی و ما میتونستیم که مامان رو سعی کنیم که جلوش رو بگیریم ولی یه جاهایی واقعا از در و دیوار یک پیشنهاده و در واقع هایی می اومد که اصلا خیلی حسین ما عجیب بود که من دارم با بهترین پزشک تهران پیش میبرم ماجرا رو بهترین پزشک پرتودرمانی و, و آنکولوژیست داره مامان ویزیت میکنه و اونها تقریبا دیگه این اواخر قسم امید بودم ولی آدمایی بودن که دوست داشتم با چیزای خوراکی خیلی ابتدایی سرطان رو درمان بکنن و خب این خیلی فشار سنگینی رو خانواده بود یعنی ما فاید که اگه الان میدونید چجوریه ورزیه یعنی اینجوری که مثلا میگفتن جل رویال باید پیدا بکنیم بعد جل رویال یه چیزیه که افسانه است در مقیاس تجاری به اون راحتی پیدا نمیشه بعد صحبت اینه که اصلش هم نیست یعنی یه آدم میدونه که به فلانی میاد جل روئال داره ولی میدونه که این واقعی نیست بعد این بار روانی بهت وارد میشه که نکنه من به خاطر اینکه جل رویال نمیتونم پیدا بکنم مامانم داره میمیره و با اینکه تو به خودت همیشه میگی که آدم منطقی هستی و میدونی که این خرافات این شب علم چیه و چه جوری تاثیر میذاره و ولی وقتی تو موقعیتش قرار میگیری خیلی فشار روانی زیادیه حالا بخشای مذهبی هم بود ولی خب اتفاقا من تو این زمینه بخشای مذهبی شد کمک مامان بود اینکه دعا بکنه توسل بکنه چیزایی که به حال آدمی بود که از در واقع همیشه این تا یه حد معقولی مذهبش رو داشت ما این رو مشکل نداشتیم باهاش اتفاقا میگفتیم که شاید روح بهش روحیه بده اینکه پیشینه دعا بکنه نمیدونم ولی ضرری نداشت در قلب ولی این چیزهایی که از اطراف هی به سمت طب سنتی سوق داده میشد خب طبیعتا ما اججادشو نمی گرفتیم میتونه خطرناک بشه ببین نمیدونم من که جای مامان نبودم ولی وقتی خودم اونجا تصور میکنم میبینم آدمی که توی اون استیج از بیماریه و کسی که تا دو ماه پیشش سرپا بود و خیلی سر حال بوده و الان میبینه که حتی تا دستشویی به زور میتونه بره طبیعتاً به هر چیزی چنگ میزنه و طبیعتاً ما هم خیلی پیگیر گفت فلانی آخه اینو گفته اگه فلان چیزو پیدا بکنیم شاید بهتر بشه اما مجبور بودیم که براش شرح بدیم که ببین اینا همش خرافه هست اینا شب علمه ببین دکترت مثلا این دارو رو داده این روند درمانه. و خب قانه کردن اون آدم هم سخت بود فارغ از اینکه یه وقتایی با خودمون مرور میکردیم که اگه این آدم قانه نشده باشه چی؟ یعنی اگر فکر کنه که ما داریم کوتاهی میکنیم براش چی؟ این یه ذره دردناکی اولین سوالی که هرکس میپرسه اینه که این که خوشقیم یا بدخیم استیج چند شیمی درمانی شروع کردین یا نه؟ این سه تا سوال اصلا سوالیه که خیلی عجیب غریبه. پیش فرض همینه که خب ما همیشه در مورد سرطان کشیدیم همین چیزها رو شنیدیم ولی واقعا سرطان الزامن این شکلی نیست. الزامن از یک حالت خوشخیم به حالت بدخیم تبدیل نمیشه یا اگر بدخیمه الزامن استج مثلا سه و چه به مرگ منجر نمیشه و میگم توی این مورد حداقل مورد مامان منم که خیلی عجیب بود که ما حتی یه چیز بهت بگم که جالبه اینه که اصلا ما این واژه این که استیج چند سرطان رو اصلا نشنیدیم و که دکترش انقدر سریع همه کارها رو انجام داد به که اون فهمیده بود که خیلی استیج پیش ایه ولی الزامن میخوام بکنم همه کسایی که درگیر سرطانم با این سرکار ندارن گاهی ماجرا انقدر سریفیش میره که اصلا فرصت این چیزها نیست الزامن همیشه شیمی درمانی در میون نیست میگم مامان من دو جلسه شیمی درمانی کرد پرت و درمانی راه های دیگه اصلا عمله اصلا میتونه متفاوت باشه هر چیزی مامان چطوره من پرتکرارترین ترین سؤالی که در سه چهار ماه گذشته باش روبرو شدم این بود که مامانت چطوره طبیعتا از روی محبته ولی اگر که مثلا اون بازمانده پیش یادمی نشسته احتمالا از اون دوران از اون فضا احتمالا از اون فضا دوست داره که دور باشه دوست داره که یه ذره آرامش بگیره و تا دوباره با این سوال بر می‌داریش می‌ذاریش رو لی مامانت که میدونه شرایطش خوب نیست میدونه حرتش رو به بهبود نیست ولی کاری هم از دستش بر نمیاد و هی آدم‌ها رو مجبور کردن به اینکه درباره اون عزیزی که کنارشونه و حالش بعد صحبت کردن به نظرم خیلی سخته یعنی خواهرهای من طربن از تلفن دیگه بیزارن بخاطری که کل فامیل زنگ می‌زدن خب مامان چطوره حالا دوباره بعد این روند رو تکرار کرد ماماناره اینجوری شد بردیمش دکتر عملش کردیم الان حالش اینجوریه الان شرایطش اینجوریه یعنی میخوام بگم که این اتفاق که همیشه صحبت میشه که بعد از مرگ چقدر اذیت کننده است توی بیماری و تو توی تو بیماری سخت هم اذیت کننده است هی آدما رو توی موقعیت مرور اتفاقی بعدی که داره دور برشون میفته قرار دادن یا ذره بنا کار درستی نیست از اینی که این مناسبات اجتماعی به تو میگن که اگر به طرف زنگ نزنی بیادبی کردی اگر حالش خوب نیست یه جایی طرف خودش زنگ میزنی بهش شوخی هم باش میکنی میگه حالش بهتر میشه ولی یه وقتی طرف دیگه نمیتونه مثلا شرسش مناسب نیست و تو شروع میکنی به اطرافیانش زنگ زدن و فکر میکنم این بار مزاعفی روی اطرافیان به خاطر اینکه خودش درگیر غم و درگیر مریضی عزیزش هست حالا بعد واسه تو هم توضیح بده بعد یه نفر هم که نیست یه نفر دو نفر کل فامیل میخوان زنگ بزنن کل فامیل حالا ما این در واقع شرایطی بود که به خاطر کرونا کسی کمتر میومد اما شما تصور بکن یه سری آدمو اینکه برن این عیادت و فکر نمیکنن که خب این عیادت مریض و باعث میشه که خب مریض معذبه همراه مریض باید پذیرایی بکنه شما و و, و چیزایی از این دست من فهم میکنم که یه تو... حداقلش میشه کنم توی این سه چهار ماهه یه توی... چه قبل... تیه بیماری مامان و چه بعد از فوت تنها چیزی که من یاد گرفتم اینه که اون بودنه اون همدلیه خیلی مهمه یعنی من بدونم یه آدمی ساپورتش سپورت احساسیش یا هر جور دیگه همیشه هست ولی هی هم نمیخواد دست بکنه توی زخم من انگوش بکنه توی زخم من و مرور بکنه که خوبی، الان مامان خوبه حالش چطوره، بهتر شده به این فکر کنم که وقتی مامان بهتر نشده من برام سخته که در موردش صحبت بکنم سخته که به زبون بیارم که مامانم حالش بهتر
7: نشده بهش گفتم که حتما بعد از فوت مادرت خیلی این جمله رو شنیدی که رفت راحت شد
5: شاید حتی خود ما هم واسه یه آدمایی توی تویده زندگیمون این جمله رو گفتیم داشته می کتابی میخوندم الان تو راه که دقیقا یه همچی جمله نوشته بود که این جمله راحت شد این ضمیرش اشاره به کی داره و این زمان حال اشاره به چیه دیگه زمان حالی واسه اون آدم وجود نداره که حقیقت اینه که شاید ما هم گفته باشیم اینه با آدم ولی خیلی جمله دردناک تریه من وقتی این جمله رو تو این چند روز تو این یک هفته‌ای که گذاشته میشتم حالا بیشتر بد میشه به خاطر اینکه حتی با همون حال بعد همچنان مامان منه و به هر حال هست و الان نیست تفاوت همینه یعنی تفاوت اینه که حتی با درد همچنان آدم هست کوچیکترین امیدی به زندگی داره ولی الان نیست این جمله که راحت شد برانسرم خیلی از بیرون دایر است و خیلی در جمله ای از اون جملاتیه که آدم فکر میکنن اگر بگن خودشون راحت کردن فکر میکنن که دارن صاحب رو را راحت میکنن در شوقت که ما فکر ما این جملات میگیم تا خودمون راحت بکنیم که حالا ما یه هم دردی یه هم کردیم البته اینو بگم که یه بخشش خیلی دردناکه اینه که تو به صاحب ازاد یادآوری یاداوری میکنی که در این چند ماه آخر داشت عذاب میکشید یه چیزی که اینگاه مثلا من خودم نمیدونم که حالا مادرم چطور این یه بخششه از یه بخش دیگه هم اینه که من یه ذره بهشون شاید حق بدم شاید این جمله از اون اعتقاد راسخ به اون زندگی پس از مرگ میاد که خب اوکی الان راحت شد و میره دیگه زندگی خیلی خوبی و فلان اینا خواهد داشت ولی حداقل میتونم بگم واسه منی که تو این دنیا هستم به عنوان بازمانده این جمله خیلی دردناکه تقریبا میشه گفتش که همه اون چیزهایی که تو توی اپیزود مرگ عزیز مرورشون کردی دوباره واسه من هم اتفاق افتاد
4: بله من سیاه هی سالم هستش و تقریبا دو سال پیش بود یعنی سال 97 که قبلتر از اون من مرداد 97 مبتلا شدم و قبلتر از اون اسفند 96 من به پزشک مراجعه کردم گفتم که مثلا من یه توده یا حس میکنم و اون به من گفت این توده نیست کیسته و بعدش به من دارو دادن تا مرداد ما هم طول کشید این ماجرا که یعنی در اصد شد خطای پزشکی چون متاستاز شد و باعث شد که مثلا یه قسمت دیگه از بدنم هم درگیر بشه و من 97 به هم گفتن که مبتلا هستم به سرطان از نوع بدخی سرطان پستان بود که متاستاز شد به لنف و جرایی کردم و کل لنف سمت چپم رو برداشتن
7: فرانک قصد مهاجرت داشته که میفهمه مبتلا به سرطان پستان شده من اول که این اتفاق
4: افتاد اومدم و توی پیجم اعلام کردم که من موهامم کوتاه کرده بودم و یک اکز خودم گذاشتم و اعلام کردم که من این بیماری رو گرفتم اول از همه مثلا خانوادن واکنش نشون که نه و چرا گذاشتی و اینا گفتم که من این چیزی که برای من اتفاق افتاده و من چرا باید قایمش بکنم که البته که خیلی هم با هم بعدش همکاری شد و ولی بیشترین چیزهای عجیبی که توی دوران درمان برای من اتفاق افتاد اول از همه این که مثلا من رفتم شیمی درمانی دفتم شیمی درمانی اولین جلسه خب دراز کشیده بودم با یک عالمه علامت سوال و یه حس کنجکاوی به آدمان نگاه می کردم که بعدش قرار این شکلیشم بعدش قرار الان قرار چی کار بکنن با من که یه آقایی اومدن با یه پرونده یه با یه سندلی با کنار تخت من منم در حال تزریق بودن برام گفتن که روانشناس این مجموعه هستم و باید یه فرمی رو پر بکنم و من فکر میکنم که انقدر این آقای روانشناس از عدم آگاهی برای برخورد با بیمار انقدر دچار کم بود بودن که اولین سوالی که من کردن اینکه امید به زندگی داری یعنی چیزی که من ازش فرار میکردم به اسم مرگ و اون اومد و صاف این سوال هم من پرسید که من یه خوره نگاه کردم گفتم بله دارم امید به زندگی و او اون ایشون هم یه چیزایی یادداشت میکرد بعد از هم سوال کردن که ببین برام صحبت کردن که ببین شما در گذشته هر استایلی داشتی برای زندگی باید تغییر بدی هر تفکری که داشتی باید تغییر بدی چون باعث این بیماری شده و اگر دوباره این بیماری شما برگرده و عود کنه ممکنه که کاری از دست کسی برنهاید یعنی باعث شدن که من یه ذره بگیرم دستم و کنکاش کنم تو گذشتم که چه کارایی کردم که الان نباید بکنم که من این سوالای که تخت بغلم یه خانمی بودن بسیار عصبانی که بعد به من گفتش که جوابشو نده یا منم سوال کما من هم توی علکی جواب شده ده. اصلا جواب اینو نده خانواده‌ام واقعاً به شدت همکاری میکردن یعنی خیلی صبوری کردن و خیلی همکاری کردن با من یعنی قشنگ من حتی بعضی وقاتون خستگی رو میدیدم در درونشون ولی هیچ وقت هیچ کسی حتی یه اخم به من نکرد ولی بله من حتی نزدیکترین فرد زندگیم به خاطر اینکه مثلا این بیماری اینطوری بود و ترس از این بیماری رو داشت و اینکه خونوادش متوجه این ماجر را ننششن ترجیح داد که نباشه چون، می ترسن از می دونین فکر می کنن که این بیماری چون وابسته وابسته شما هستن ممکنی روزی شما نباشی و اونا عذیت بشن یا اینکه نه ممکنه که مثلا این جن گسترش پیدا کنه و در آینده رو بچه و اینا که با تو ممکنه داشته باشن تأثیر بذاره و اصلا پنهان میکنن یعنی میخوان تو رو سانسورت بکنن میای راجع به سرطان صحبت بکنی همین الانش همه میگن که نه نه دیگه اون روزا رو ولش کن اون روزای تلخ و فراموش کن اصلا راجع اون روزا حرف نزن در که من اون روزا روزای اصلی زندگی منه چون من زندگی بعد از سرطانم خیلی متفاوت تر از زندگی قبل از سرطانم هستش یکی از مسائل عجیبی که وجود داشت اینکه که مثلا یه آدمی در گذشته که مثلا من خاستگاری کرده بود خیلی جالب بود توی این دوران من دیدم که تماس گرفته و اینطوری بودم که شاید دوستام اطرافیان بهش گفتم و اون خواهد حالا بپرسه و اون زنیزه به من گفتش که آره من اصلا راضی به این بیماری تو نبودم فکر نمی که روزی که بهش گفتم که جواب نه ازت چنیدم و دلم شکست مثلا تاوانش این باشه که تو این بیماری بگیری که من اینجوری بودم که من در حال درمانم تاوان نگفتنم به تو رو دارم میدم یا مثلا یه دوست دیگه‌ای که اصلا اینها که میگم از لحاظ وجه اجتماعی و تحصیلات و همه اینها مثلا خودشون رو جزء روشنفکرا میدونه. یه دوست دیگه‌ای من تماس گرفت گفتش که ببین تو خیلی آدم خوبی هستی چه کلامی چه رفتاری تا حالا کسی رو آزار ندادی. باید ببینی تو خونواده تاوان رفتار کیو داری پس میدی که این اتفاق واسه تو افتاده و من اینجوری بودم که تاوان چرا واقعا فکر میکنین من دارم تاوان یعنی یه بچه چرا نیفهمین که سرطان تاوان نیست چون یه بچه پنج ساله چی چیکار کرده که میخواد تاوان بده و اینها همه با وابسته به یه سلولیه که دیگه
7: نمیخواد با مغز همکاری بکنه و این اتفاق میافته. از فرانک پرسیدم که چه حرفایی به نشانه همدلی می شنیده ولی آزارش میداده.
4: داده دیگه این
7: بودش که خب من کچل شده بودم و خب خانم
4: ها خیلی به این مسئله بیشتر اهمیت می دهند زیبایی مثلا دوستایی که زهی می زدن با من شوخیای های بد می اینکه این چقدر کچلی بهت میاد و کاش همیشه همجوری کچل باشی و من عصبانی می شدم که از نمی خواهم این حرف رو بشنوم. یا اینکه که مثلا چه میدونم چقدر خوشگل شدی با اینکه سرطان داری تو قویی تو میتونی نه من اصلا اینایی که شما میگی نیست یعنی عصبانی ترم میکردن خیلی خیلی مثلا من همیشه به همه میگم وقتی که با کسی که مبتلا به سرطان هستش مواجه میشین اولا مبتلا به سرطان نه آدم سرطانی چون اینا این دو تا جمله خیلی با هم دیگه متفاوته من همیشه به اون آدما به همه میگم میگم که وقتی مواجه میشین انقدر پی این ماجرا نباشین که چی شد فهمید فهمید دیگه حالا افتاده توی این ماجرا و یا اینکه مثلا انقدر بهش نگین که تو قهرمانی تو میتونی تو قوی نه آدمی که داره رنج میکشه داره درد میکشه عصبانی از همه دنیا اصلا آدم قوی نیست انقدر من همیشه به همه میگفتم بابا انقدر به من نگین قهرمان نه قهرمانم نه عبر قهرمانم نه من یه آدم کاملا معمولی هستم که دارم رنج و درد زیادی رو تحمل میکنم این جملات شما منو عصبانی میکنه انقدر که مثلا نه خوب میشی اصلا فکر کن یه سرما خوردین و اینکه یه موضوع دیگه که خیلی اهمیت داره وقتی روبروی یه بیمار مبتلا به سرطان میشینن نشینن بگن دخترخاله من داشت اینطوری شد شوهر امم داشت اینطوری شد فلانی اینطوری شد ولی مثلا فلانی فوت کرد نه که فکر کنی تو هم اینطوری میشی یا نه اون خیلی دیگه اوزاش اصلا من، اصلا آدم دوست ناداره بشینه نامه دیگرانو بشنوه یعنی انقدر خودش یعنی من فکر میکنم که اگر کسی میخواد کنار اینو بیماران قرار بگیره با شنونده باشه و صبور چون آدما میخوان قور بزنن حرف بزنن اصلا نمیخوان بشنون چیزی نیستش که بخوان بشنونش چرا فکر میکنی آدم بدها سرطان میگیرن؟ چرا مثلا سرطان بعضی اوقات حتی فوشه به طرف میدیم؟ طرف مثل سرطانی بود یا مثلا سرطانیه و اصلا این کلمه آزاردهنده دهنده است من تا وقتی که خودم توی این جایگاه قرار نگرفتم نمیدونستم که بار این نوع کلمات چقدر سنگین و دردناک و عذاباوره واسه شخص مبتلا حتی یه یکی یه بار یکی از دوستای من به من گفتش که از این حال و روزت بنویس که اگر یه روزی تو نبودی به در همه مثلا این حال و روز تو رو ببینن مثلا یه یادگاری ازت بمونه که من راستش رو بخوام هیچ وقت ننوشتم.
7: ازش پرسیدم که
4: کجاها برخورده همدلانه ای دیده که آرومش کرده؟ چیزی که در خانواده من وجود داشت این بود که بهم این ترهم اصلا تو اون دورا منو بیمار ندیدن یعنی اینکه که فرانک نمیتونه یه کاری رو انجام بده چون مریضه نگاه نمیکردن به من چون فلانجا نمیتونه مثلا اینطوری باشه یا مثلا حتی چیزهایی که مثلا اگه آزارشون میداد خیلی مراتعین نبود که نه چون مریضه حالا اشکال ندارد نه ترحوم علکی اصلا به من نکردن و مثلا اینطوری بودش که من از این فهمیده بودم که او اوکی بهترین کار رو اینا رو انجام میدن چون من از ترحم واقعا بیزار بودم یعنی اینکه یکی داشت دلش برای من میسوخ یا میرفتم یه جای آدما خیلی عجیب نگام میکردن خیلی اذیت میشدم چون من دوران درمان یه م... مقاومتی میکردم در مورد اینکه سرمو نمیپوشوندم چون اینم یه بحثی جدایی داشتش که از اینکه چرا باید سرمو بپوشونم و آدم ها مثلا خیلی عجیب نگاه که مثل عروسی خواهرم که پزشکم به هم گفت پستیج میخوای بذاری گفتم نه هیچی و آدم ها مثلا میفهمیدم که دارن خیلی عجیب و چیز نگاه میکنن دل سوزیطرحم هی مثلا قیافاششون حالت دستاشون که رو هم قرار میگیره به من ترک می کردم جایی که فکر می کردم داره بهمطرهمم میشه. یه موضوعی که وجود داشت پزشک آنکلژ خودم بود و من همه عمرم ممنونه این پزشک هستم چون به من قدرت داد. بابت همه چی به من قدرت داد چون انقدر به من انرژی میداد که من وقتی واسه درمان میخواستم برم بهترین لباسامو رو میپوشیدم میرفتم. شاید باورتون یعنی وقتی وارد سالن درمان می شددم زیادی بودن که این بیماری داشتم و منو می دیدن خوشحال می شدن از اینکه من اومدم. درمانشون تو روزیه که با من هست مثلا من هر دفعه که پزشکمو میدیدم مثلا بهشون میگفتم می‌گفت امروز خیلی بهتر از سری قبل شدی و خیلی همه چی خیلی خوبه مثلا وقتی به آزمایشام نگاه می‌کرد چون من با استرابی پزشکم نگاه می‌کرد انگار اگه همه دنیا هم به من میگفتن حالت خوبه انگار بعد از دهن این پزشکم می‌شنیدم مثلا وقتی که منو میرفتم آزمایشامو نگاه کردن بودن که همه چی خوبه همه چی خوبه میریم درمان بعدی و اینکه با من در تماس بودن و خیلی خوش رفتار بودن خیلی خوش خلق بودن یعنی اینطوری که مثلا من واسه هر چیزی با ایشون در تماس بودن. مثلا حتی یه جایی سری دوستایی من به من گفتن تو داری شعاف میکنی و این بیماری انقدر فکر نمی کنیم دردناک بشید که من بهشون تکست دادم گفتم دکتر من شعاف میکنم گفت هر کسی که میگه شعاف میکنی یا دفعه بعد با خودت بیار حتما و مثلا اینجوری بودن که هر دفعه منو میدیدن بهم این می که امروز مثلا این لباس تو عوض که چه کفشه قشنگی پوشیدی امروز مثلا چه مثلا چیز شدی مثلاً بعد میشستم باشون حرف میزدم راجب نقاشی هم راجب زندگی و ایشون گوش میکردن قشنگ من برام مثلا شاید اینا خیلی ابتدایی باشه ولی اینا توی ذهن من مثلا مونده اینکه مثلا پزشک که من گفته بودن که غذای بیرون برای من ممنوعه و من یه روزی مثلا احساس که که چقدر دلم میخواد همبرگر بخورم یا پاستا بخورم که مثلا به یکی از دوستام گفتم آره نمیدونی چقدر دلم میخواد ولی همه اینا برای من ممنوعه و اینکه اون آدم خودشو از تهران چون ما محشر هستیم رسوند که فقط با اون همه درگیری که میدونستم داره منو ببره که من همبرگر بخورم و ببین بگیه که بخور اصلا این یه بار هیچ اتفاقی نمیفته مسئولیتش با من یعنی انقد این موضوع منو خوشحال کرده بود که چقدر خوب که من مثلا مثلا یه حچی آدم‌هایی هم هستن کنار من که میان و هوای منو دارن این تا یه مسئله خیلی معمولی قضیه بودش یا یعنی اینکه مثلا یه جمع دوستانم قرار می‌گذاستم یه سری دوستان دیگه هم اینطوری بودن که اصلاً کسی به من نگاه نمی‌کرد که من موهام نیست قیافم اینطوریه مثلا حتی آدم‌های جدیدی هم که اونجا بودم میفهمیدم که توجیه شدن که نباید به من ظلم بزنن اینقدر و اصلا که سؤال نمی کرد در مورد اینکه من چرا چه بیماری گرفتم مثلا چه نوع سرطانی دارم و اینو خیلی حضور منو تو جمع راحتتر تر میکرد چون من دوستانی داشتم که اونا مبتلا به سرطان شده بودند من از دهن خودشون شنیدم که یکیشون اصلا خانوادهش گفته شهرشون رو ترک کردن برای اینکه کسی نفهمه از اون شهر رفتن برای مدتی و مثلا یه دوست دیگه گفت من میگفت من مهمون میومد تو اتاق حبس بودم که کسی منو نبینه با این قیافه مثلا مو ندارم ابرو ندارم کسی نفهمه یا حتی زنانی که مثلا اونجا در حال درمان بودن به من گفتن که تو از اینکه مناداری ناراحت نیستی میگفتم نه میگم آخه ما تو خونه ما مجبور میکنه هم کلاه سرمون میکنیم هم روز سری میگن مثلا آزار میبینیم شما رو این شکل میبینیم و این بر من خیلی عجیب بود.
7: وقتی کسی مبتلا به سرطان پستان میشه چیزای متفاوت دیگه ای رو هم تجربه میکنه چون پستان اندام جنسی و انگاری هویتی یه زنه اسمش راحت به زبون نمیاد بهش میگن سینه سرطان سینه همین ادبیات شرم زده در واقعیت هم یه چیزایی رو تحت تأثیر خودش قرار میده من
4: کلمه مثلا پستان استفاده میکردم همه اینجوری بودن که حالا دیگه پستانم نه مثلا سینه میگفتم خب چرا باید همچین چیزی باشه یا اینکه مثلا می گفتن که اشکال نداره ها اگه مثلا یه وقتی هم برداشته شدن میری مثلا دو تا خوشگلشو میزنم مثلا قش این مدلی بودن که تو اگرم هم اینو نداشتی باید بری حتما جایگزین بکنیم و من می گفتم چرا باید همچین کاری رو بکنم مثلا چرا فکر میکنین که زیبایی من دو اشکال میشه یا هر چیز دیگه اصلا چرا باید راجعش صحبت بشه و جالبه مثلا حالا در مورد من اتفاق نبتا ولی در مورد مثلا آدم هایی که باشون حرف می زادن اگه کسی باشون مواجه می شده اول ازشون سوال می داری تو که این بیماری گفتی داری الان اینا رو یا نداری و مثلا خیلی اینا اذیت کننده بود که چرا مثلا میان راجع به این موضوع اینجوری صحبت میکنن؟ این اندام چقدر واسه شون داره اهمیتی که باشه نباشه شما رو آزار میده؟ برای همین مثلا همه کسایی که این, این قسمت از سینهشون رو برداشته یا کل سینه مثلا دو تا پستانشون رو برداشته بودن اینجوری بودن این که ما فقط دنبال اینیم که درمان تموم بشه بریم مثلا پروتز کنیم سریع یعنی انقدر واسه شون این موضوع عذاب بود که سری میخواستن این کار انجام بدن اونم میدونین فقط به خاطر نگرش اطرافیان بود که به اینا دیکته شده بود که زیبایی تو نصف شده این که زیبایی زن به اندام جنسیشه. یعنی این یه چیزیه که دیکته شده متاسفانه به همه چرا باید مثلا همچین چیزی وجود داشته باشه چرا؟
7: اینو سال پیش پدرش رو بر اثر سرطان از دست داده. پنج ما هم هست که مادرش درگیر سرطان شده.
6: ببین
1: بابا 63 سالش بود که ما متوجه شدیم که سرطان خون داره. یک دورهای در همون اوائل شیمی درمانی شد و بعد از دوره اول حالش خیلی خوب شد در حدی که فکر میکرد که دیگه نیازی نیستش که شیمی درمانی ادامه بده و یعنی فکر میکرد که اصلا ممکنه دکترها اشتباه کرده باشن به سرطان نداره و بعدش هم نخواست که بعد از دوره اول شیمی درمانی بشه و نخواست که شیمی درمانیش رو ادامه بده و درمان مربوط به سرطان ادامه بده و به فاصله فکر میکنم شش ماه فوت شد مامانم هم همین همین حدودا تقریبا تو همین سن 63 سالگی سرطان روده بزرگ مبتلا شد بهش و مامان خیلی با جدیت داره درمانشو پیگیری میکنه و خیلی هم روحیه خوبی برای مبارزه با سرطان داره و معتقده که این درمانای روزی تموم میشه و سلامتیش صد درصد بهش برمیگرده
7: از مینا پرسیدم انتخاب پدرش که تصمیم گرفت درمان رو ادامه نده چه شرایطی به وجود آورد؟
1: ببین نه از ما اصرارمون براش فایده نداشت اون انتخابش این بودش که من یه سرطان پیشرفتهی دارم سنم زیاده توان جنگیدن ندارم در زندگیم زیاد جنگیدم و اصلا توان ام... انرژی گذاشتن، بر سر این موضوع ندارم و از طرفی مرگ برام چیز خوشایندیه و ام... ناراحت نیستم که ای سرطان مثلا بخواد زندگیم تموم بکنه برای من که بار خیلی زیادی بود دیگه من هنوز بعد از نه سال که از مرگش میگذره فکر میکنم که چرا انتخابش این بود که بمیره چنگه برای مردن اشتیاق داشت و چرا فکر نکرد که ما با این قمه از دست دادنش چجوری باید کنار بیایم؟ با نبودنش مثلا چطور باید سر کنیم و خب این خیلی قمنگیزه دیگه ببین به هیچ پزشکی اعتقاد نداشت پدر من خار بود و فکر میکرد که با داروی گیاهی ماجراها ها حل میشه یک اعتقادات ویژه خودش رو هم داشت که مرگ یه چیزیه که میاد هر وقت که باید بیاد و تو نباید هیچ تلاشی دست و پایی بزنی برای اینکه از مرگ فاصله بگیری و عملا بعد از اون دوره شیمی درمانی اول هیچ وقت پیش دکترش نرفت دیگه یعنی هیچ وقت به دکتر مراجعه نکرد ببین روزای خیلی سختی گذروندیم و تو اون روزا مشغول کشمکش بودیم که خب تو چه نمیدی دکتر چرا نمیخوای درمانتو ادامه بدی و خب این اصرارا اگنور میشد از یه جایی که اصلا تصمیم بگرفت بره توی یه باقی با یکی از دوستاش زندگی کنه و کنار مایی ای که اینقدر اصرار میکردیم باید درمانتو ادامه بدی نباشه
4: ببین خیلی
1: سخته یعنی من خودم شخصا درباره خواهرای دیگم یا مامانم نمیتونم زیاد توضیح بدم ولی من یک جورایی به صورت غیر مستقیم فکر میکردم که مرگش اصلا به خاطر منه این مرگ خیلی زودش به خاطر اینکه اگر من انقدر منتقدش نبودم اگر انقدر اصرار نمی اگر انقدر من ناامیدش نمیکردم از یه چیزایی شاید این دلش میخواست که بجنگه با سرطان شاید یه چند وقت دیگه بیشتر زنده بود و این از وجدنه هستش به حال دیگه بر من حداقل هست بر بچه های دیگه رو نمی نمیدونم پروژه زندگیم کنار اومدن با این قمه و هر دارم میکنم یه وقتی می نویزم یه وقتی نمیدونم سعی میکنم یه آرتورک درست بکنم یه وقتی رجوع زیادی میکنم به خاطراتی که با هم داشتیم به خاطر اینکه من و بابا رابطه خیلی, خیلی 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 خوبی با هم دیگه داشتیم من فکر میکنم هرچی که هستم خیلی مدیونه پدرم هستم و من من هنوز بعد نه سال نتونستم واقعا باش کنار بیام من هنوز نفهمیدم که چرا انتخابش این بودش که به این راحتی خودش رو به مرگوا گذار کنه
7: مادر مینا که مبتلا میشه خانواده تصمیم میگیرن که بیماری رو با فامیل در میون نذارن
1: از وقتی که یک نفر سرطان میگیره و تو اعلام میکنی که حالا من پدرم مادرم خودم سرطان داریم نمیدونم چجوری برات بگم اطرافیان با تو شبیه یک کسی که داری میمیری رفتار یعنی اینجوریه که محبت های علکی جمع شدن و مزاحمت های علکی سوال پزشکی خیلی زیاد پیشنهاد دکتر پیشنهاد بیمارستان پیشنهاد متخصص یعنی از وقتی که دیگر میفهمند که یکی از اعضای خانوادهی تو درگیر از دراتانه راحتت نمیذارن برای این که خودت کنار بیای با ماجرا خودت راهش رو پیدا بکنی و اینا خیلی وقتا در حد مشورت دادن یا دلسوزی نیستش به صورت در واقع بیرونی شاید دلسوزی باشه ولی واقعا آزار دهنده است در همه کارت دخالت میکنن و هر اتفاقی که بیفته وقتی کسی مسئولیت درمان کسی رو به می میگیره که دوچار تا و خب اون کسی که سرطان داره به حال نتونه دوام بیاره و فوت بشه مسئولیت فوتش انگار به عهده کسیه که مسئولیت درمانش رو به عهده گرفته و اینجوریه که تو حتما کوتاهی کردی اگه میبردیش پیش این دکتره این اتفاق میافتاد اگه میبردیش اونجا اگه این طی ای میکردید ممکن بود به این ماجرای ختم نشه و ما درباره بابا چون فاصلش خیلی کوتاه بود و زیادم آدم های زیادی در جریانش نبودن زیاد باش مواجه نبودیم ولی درباره مامان از همون ابتدا اینا شروع شد دیگه تا حدی که تقریبا الان هیچ کدوم از اعضای فامیل ما مامانم یا مثلا اطرافیان ما نمیدونن که مامان گرفتار سرطانه و داره درمان میشه. در این که واقعا حوصله این ماجراها رو نداریم حوصله این که آدم ها به بهانه این که بیان بیمار تو ایادت کنن، بیان بمونن، پذیرایی بشی، میدونی چی میگم؟ یعنی فکر میکردیم که خب کسی ندونه بگیم که حالا یک اتفاق برش افتاده که تحت درمانه و این اتفاق سرطان نیست باسه اینکه ما دیگه نمیتونیم این توقعات دیگران از خودمون رو جواب بدیم همزمان با اینکه این, این پروسهی سخت درمان رو داریم می میکنیم آره خودش که خیلی اینکه خودش این که خودش و خب 63 سالشه دوستاش 79 سالش هم بیشتر و ببین یه چیزی وجود داره در کشور ما که انگار سرطان نتیجه یک اعمال بد توئه. هر آدمی سرطان نمیگیره و مامان ترسش از اینه که نکنه دیگران فکر کنم من یه کار بدی در زندگیم کردم که حالا گرفتار سرطان شدم. نمیدونم شاید خودش درباره دیگران اینجوری فکر کرده ها ولی به حال دوست نداره به کسی بگه من سرطان دارم. هنوزم از اینکه من از کلمه من گرفتار سرطانم استفاده نمیکنه. میگه مثلا نمیدونم دارم یه آزمایش هایی برای نمیدونم رودم انجام میدم یا مثلا یه مشکل گوارشی دارم دارم میرم حلش بکنم و حتی خواهراش نمیدونن که مامان گرفتار سرطانه. از همون روزهای اول که من رفتم پیش دکتر مامان مامان به من گفتش دکترش به من گفتش که خیلی این توده گسترش پیدا کرده نواهی مختلف بدن رو درگیر کرده و من حالم خیلی بد بود و مثلا بعد چند روز توی اینستاگرام یه چیزی نوشتم که من مامانم گرفتار سرطانه و با اینکه گرفتار سرطانه همش میگه که دردی که خدا میده حتما درمونش هم وجود داره و خودش درمانش میکنه یک سیلی از پیام به سمت من سرازیری شد که الان سرطانش گریه چنده الان سرطانش در واقع کدوم ناهی است الان چقدر پیشرفت کرده الان الان چه چیکار میکنی یه سوال هایی که انگار ادم ها متخصصن انگار مثلا پزشک در حالی که من توقع داشتم که این دوستای سمیمین به من بگن که مینا می‌فهمیمت که چه روزای سختی داری بیزارونی می میفهمیم چقدر سخته که یکی از اعضای خانواده آدم گرفتاری سرطان پیشرفته‌ای باشه توی این روزای سخت تو که بچه داری شوهر داری چه کاری از دستمون برمیاد برات انجام بدیم بر اینکه بارت کمتر باشه همین یعنی یه همدلی نیازه به جایی یک عالم سوال عجیب غریبی که ازت می پرستن که داروش از کجا تهیه می کنی؟ وای حالا با که تحییه دارو سرکار دارید یا ندارید یا از, از این ماجراها یعنی من با یکی از دوستان خیلی مفصل حرف زدم گفتم تو دوست سمیمی منی و بعد از خوندن این چیزی که تو اینستاگرام نوشتم ازم می گرید گریده سرطانش چنده؟ به چه دردت میخوره مگه تو دکتری <تصفيق> تو از من بپرس حالت چطوره بگو خودت چطوری بگو خود توان کنار اومدن با چنین مسئلهای رو داری <تصفيق> <تصفيق> یا مثلا کسی که مثلا تو ازش یک ناراحتی داری مثلا یک کاری کرده که تو از دستش ناراحت شدی برای اینکه به جای اینکه عضرخواهی بکنه زنگ میزنه بهت حال مادرت
8: بپرسه <تصفيق>
1: دونی. یعنی این یک بحانهیه واسه این که ما همه چیزو انگار پشت هم بگذاریم دیگه پشت سر بگذاریم و خب واقعا بر من خوشایند نیستش ببینی وقتی کسی گرفتار سرطان میشه غیر از ماجر اقتصادی که خب خیلی ماجر مهمیه من واقعا در طول این مدت دارم فکر میکنم اون خانواده های کم بزارد. چطور با این مسئله کنار میان و چطور هندلش میکنن ام تو هر لحظه آمادگی داری که تو از دست بدی و این کافیه برای اینکه که اپا بندازتت و همه کسایی که اطرافیانشون در گیر سرطان هستن به نظر من خوبه که بلد باشن یه حال درست حسابی بپرسن یه باری از امورات روزمره یه, یه کسی بردارن از بار ای که به احدش هستش نمیدونم مثلا اگه کسی که همراه بیمار بچه داره یکم همراهی کنن مثلا در نگهداری این بچه یکم همراهی کنن بعضی وقتا نمیدونم تلفونای احوال پرسی میتونه بیشتر بشه پیامای احوال پرسی میتونه بیشتر بشه منتاهر نمیدونم یه ادما بعضی وقتا میخوان یه کارایی بکنن که اون کارا خودشون آزار دهنده است مثلا یکی از دوستای من بعضی از اینکه فهمید مادر من گرفتار سرطانه هی گفت به اون فلان کتاب کتاب فلان گروه کتابخونی عادت بکنم نه ما داریم یه فیلمایی میبینیم درباره گذر از سوگ میخوای بیای با ما نه مرسی بعد سه بار که از من نشنید چون من واقعا فرصت توی گروه بودم نمیدونم غیر و غیر ندارم بهم گفتش که آقا من میخوام هی یه کاری برای تو بکنم تو چقدر آدم سختی هستی یه آلم لیبل چرا اینجوری هستی؟ چرا رانمیدی نمیدی دیگرم بهت کمک بکنن؟ فلا من داره تمام تلاشم میکنم به تو کمک بکنم و من شرمنده بودم به جایی اینکه که یعنی <تصفيق> نمیدونستم الان من به تو چی بگم؟ به تویی که داری تمام تلاشتو میکنی حال من خوب کنی ولی اصلا در نظر نمیگیری که من چه چیزی دوست دارم یا یه چه چیزی واقعا حال من خوب میکنه خب چی بگم؟ یه مسئله دیگه هم که هستش اشاره کردم بهش ولی ماجره که من با خوهرام دارم همیشه اینکه کسی که سرطان داره نباید همه یه مسائل روزمرهشو و به احده پرستاراش پرستارش یا دیگران بگذاره این آدم قرار زندگی کنه این آدم قرار روپای خودش باشه بذارید غذا درست کنه بذارید خودش کاراشو انجام بده بذارید پیاده روی کنه بذاری مثلا سفر بده تا جایی ممکن این آدم آدمی نیستش که باید 24 ساعت توی تخت تختش خوابیده باشه و شما مسئولیت پرستاری مطلقش رو به عهده داشته باشید خب یادش میره که چطور باید زندگی بکنه من نمیدم آدمای های دیگر هم اینجوری هستن یا نه ولی خودم توی اجرای چنین ماجرایی تجربه خوبی با مامان داشتم
7: احسان ساکن شیرازه 15 سال پیش به سرطان لمفوم هوچکین مبتلا شده وقتی 16 ساله بوده جراحی کرده و بعد از یک دوره شیمی درمانی درمان شده
9: من اون موقع 16 سالم بود و کسی بهم نگفت در واقع که من مبتلا شدم جایی که حالا تقریبا میشه گفت فهمیدم چون یه مقدار با آدم شوک وارد میشه نمیدونه که چی شد چی نشد من دیدم وارد یه سالن شدیم بالاش نوشته شیمی درمانی. بعد یه جورایی هنوز توی در واقع انکارم شاید اسمشون نمیشه بود. توی شک بودم که این بالش نوشته بود شیمی درمانی من رفتم اینجا اگه بود به هم می حالا واقعا سرط چون اون موقعم خیلی اطلاعاتی نداشتم دیگه 16 سالم بود. خودم خودم فهمیدم در واقع کسی بهم نگفت. آره من زیر گلوم یه خورده برآمده شده بود بعد پدرم بهم گفتم که این چیه گفتم نمیدونم. به این فکر نکردم که میتونه چیز مهمی باشه. بعد رفتیم دکتر دکتر اول به ما گفت که نه این چیزی نیست فقط بحث زیبایی اگه مشکلی نداره اصلا چیز خاصی نیست و این چیزا منم عمل جراحی دوست نداشتم انجام بدم اون موقع اصلا بعد خوش خوشحال برگشتم خونه بعد از دو هفته سه هفته یه خور نظرم عوض شده بود. یه پزشک که دیگه بود آشنا بود. پیش اوشون رفتم گفت که حالا با ذهنیت اون موقع من اینو باید عمل کنه در بیاره. من هم دیگه پذیرفته بودم اون موقع. خلاصه عمل کردیم و سر تا نظرم در اومد. یه جا که یه خور جا خوردم پسرمم اومده بود خونمون گوشی جدید خریده بود. با دوربینش یه عکس گرفته بود من توی عکس بودم یه یعنی لحظه خودمو دیدم توی عکس جا خوردم چون مو ریخته بود و اینا آره این قضیه هم بود و اولش هم من چیز نبودم پذیرفته بودم دیگه, دیگه خب مثلا میدونستم چیه میدرمانه میشن موهاشون میریزه ولی خانواده به من گفتن که حتما واسه دلاری بوده دیگه گفتن که با دکتر صحبت کردیم گفته که این اتفا من گفتم خوب، خوبه با صدقل این مورد نیست بعد یادم داشتم با کامپیوتر بازی میکردم بعد یادیدم که یه مقداری روی کیبورد موریخته و اونجا بود فا... که فهمیدم که موایمنم قراره بریزه تا سالها بعد اصلا کلمه سرطان چون خیلی عذیت شدم خانواده کلامی سرطان اصلا واجبه ممنوعه بود توی خونه ما کسی اصلا اسمشو نمیورد اسمشو نیار بود یعنی قبلا جوری بود که شاید حتی اگه مثلا تلویزیون روشن بود در مورد سرطانی موردی می یه خورده شو از عذاب معذب میشد یا من شاد خیال می کردم عذاب میشه ولی دیگه من خودم با این قضیه کنار اومدم زیاد واسه من چیز عادی دیگه دیگه گذشته دیگه گذشته است ترسی هم نداشتم حالا خودم فکر میکنم بیشتر از حماقت بود تا شجاعت بیشتر از ندومستان بود و نشناختن شاید سختی بیماریه بود ولی از نظر استرس و ترس و اینا مشکل نداشتم
7: احسان میگه که بعد از درمان دچار افسردگی شدیدی شده اما تنهایی از این هم عبور کرده
9: دوره راهنمایی درسم خیلی خوب بود توی دویرستان اول و دومو خیلی شل زدم بنا به حالا چند تا دلیل ولی گفتم از سوم دیگه از این خبران نیست از سوم دویرستان باید شروع کنیم به درس خوندن و اینا قبولم کرده بودم بعد نمیدونم یک مهر یا سه مهر بود که تاریخ اولین شیمی درمانی من بود خب خیلی سخت گذاشت تو امتحانات ترم اول من یادم واسه شیمی درمانی شدم اصلا سر امتحان هندسه من حالا خیلی بد بود چون چیمه درمانه شده بودم بعدش هم یه افسردهیه چون اصلا چیزی بود که اصلا, اصلا من درک نشدم دیگه توی اون موقعیت من امتحانه تیرون دووه هم دیگه تمام شد من از عیدش دیگه این قضیه حل شده بود ولی تیرون دووه خیلی کمتر از تیرون اول خوندم چون از روحی خیلی خرابتر بودم یه چیزی که اصلا نمیدونم خیلی حتی جاش گفتنش جاش اینجا هست یا نه یک تجربه خیلی خاص زندگی من این بود که خب من مد... اون توی طول مدتی که شیمی درمانی می شدم خب لحظه شماره می که شیمی درمانی تموم شد آخرین بار که شیمی درمانی می کنم تموم شد بره. بعد یکی از بدترین حسای زندگیم و شاید بدترین حس زندگیمو وقتی داشتم که کمترین انتظارش داشتم کی بود وقتی که آخرین شیمی درمانی تموم شد و این سرمو از دستم کشیدن بیرون حالا چرا این حس خیلی بد بود دلیش این بود که من شیش ماه منتظر همچین لحظه ای بودم خب خیلی افسرده شده بودم اون موقع و لحظه‌ای که اون لحظه که رسید هر چی توی وجودم کم کاش می‌کردم یه ذره خوشحالی پیدا نمی‌کردم که از اینکه این, این وضعیت تمام شد رفت دیگه و همراه بود این حس با ترس و اینکه من چقدر عوض شدم دیگه من آدمه نیستم به مشاوره من نیاز داشتم الان میدونم دیگه البته ولی دکترم هم اصلا خوب نبود یه ربات بود واقعا دکتر من میرفتم گفت سلام چطوری گفتم سلام خوبم مرسی از شهرستان میگم گفتم نه هر بارم میپرسید بعد خب خوبه فلان بعد مثلا یک سری علائم جانبی هم من داشتم میدونستم مال شیمی درمانی مثلا دستام یه حالت میشه گفت جوش جوش هم نبود که برآمدگیای ریز سیاه رنگی داشت که یه خارش خارشم داشت بهش میگفتم میگفت نه این ربطی نداره و خب پنج و 6 بیمار در روز میاد اصلا وقت نداشت که اتفاقا منم بعد از پنج شیست سال بعد اینکه درمان شدم خودم دکترمو عوض کردم گفتم فقط واسه هم نمیخوام برام پیش دکتر قبلی و دکتر جدید چیزی که جالب بود کاملا آینه دکتر قبلی بود من تا همین حالش 7-8 سال چون یه حس دل سوزی بود از طرف بقیه اینو دوست نداشتم پینهان میکردم معمولا هم راحت نبود در مورد صحبت کنم چون بهم سخت بذاشم این که خیلی اون نگاه رو دوست نداشتم پینهان میکردم بعدش کم کم واسه هم حل شد این قضیه هم خودم دیگه واسه من گذشته بود دیگه خیلی از اون دوره گذشته بود و عوض شده بودم
7: از احسان پرسیدم که فکر میکنه که خانوادهش تصمیم درستی گرفتن که بهش نگفتن
9: راستش من همیشه فکر میکردم که اشتباه بوده و اگه خودشون نمیتونستن بگن من درک میکنم که هرچه آدم بهتره که از یه فرد نزدیک بشنوه خود دکتر میتونست به من بگه بلاخره یکی میتونست پیدا بشه که به من بگه من یکی از دوستانم پدرشو به خاطر سرطان از دست داد و برا من تعریف کرد که این قضیه رو پنهان کرده بودن ازش برای مدت طولانی سرطانشون هم شاید بود بعد حالشون هم نسبتاً حالا سرپا بودن حالشون هم خوب بوده تا اینکه که یکی ایک از پرستارا از دهنش در میره و میگه که از اون موقع در واقع پدرش حالا شکم وخیمتر شد و فوت شد. من همیشه اونجوری فکر میکردم که پیش خودم که باید میگفتن باید میگفتن ولی این دوستم که این تعریف کرد حالا با جزیات بیشتر من ازش پذیرفتم که شاید کارش درست بوده هنوز باز نمیدونم و یعنی میخوام میگم شاید چیز ثابت نباشه یه مقدار شخصی باشه برای هر کسی ولی من خودم همیشه دوست دارم اون حقیقت طرخه رو بدونم تا اینکه یه دروازی ریم بشنامم. اینلاز و خانواده ساکن
7: اصفهانن مادر الناس حدود یک سال پیش تو سن 52 و دو سالگی به سرطان کیسه صفرا مبتلا شده. همون اوایل بود که مامانم یه شب
0: اومد تو اتاقم و گفت که من دوست ندارم کسی منو به چشم ترحم نگاه کنه. دوست ندارم اینقدر بیم توجه کنن. دوست ندارم منو به چشمه بیمار نگاه کنن اینو برو به همه بگو به بابا بگو به همه بگو واقعا این شاید اولین واکنشی بود که مامانم نشون داد این بود که از بیماری نمیترسید واقعا همه نداشت واقعا همینطور هم مامانم هم هم که هنوز خیلی از بیماری نمیترسه از واکنش و رفتار آدمای اطرافش خیلی میشتر میترسه و فکر میکنم این مهمترین مسئلهیه که همه, همه کسایی که مبتلا به این بیماری هستن و اطرافیانشون باید بدونن و درک کنن وقتی یه نفر رو می‌بینی که تحت درمانه موهاش ریخته یا حتی نریخته فرق نمیکنه تو میدونی این داره شیمی درمانی میشه میدونی که به تازگی درگیر با این بیماری شده و تو مرحله سختی از زندگیشه که آیا بپذیره یا اینکه پیش خودش میگه نه من چرا باید چرا با کلی چرای زیادی توی زندگیش درگیر میشه که چرا من باید اصلا این بیماری سخت بگیرم. چرا من؟ و نیان به چشم تره نگاه کنن. اینقدر توجه نکنن. م- کسایی که مبتلا به این بیماری از توجه زیادی و افراتی متنفرن. حالا من مامانم می دونم. شاید کسایی دیگه برشون حتی دوست دارن. کسایی هم هستن که از توجه زیادی لذت می ولی مامانم اینجوری نبود. و میگم اولین واکنش و ام، ام، حرفی که به من زد این بود که دوست ندارم کسی به من ترحم کنه، توجه زیادی کنه،
7: منو بهشش میگه مریض ببینه و اینو برو به همه بگو. مادر الناز هم ترجیح میده که بیماریش رو از بعضی نزدیکانش پنهان کنه.
0: خب مامان اخلاق نداشت که در همه مسائل زندگیشو بخواد به همه بگه و این جور آدمی نبود توی زندگیش در مورد بیماریم هم خوب مسلمان چیزی بود که اصلا دوست نداشت کسی بفهمه و ناراحت میشد دلشان فقط و فقط اون ترحامه بود اون دلسوزی زیادی بود که دوست نداشت کسی به چشم بیمار بهش نگاه کنه و خب این تصمیم خود مامان بود ما همه به تصمیمش احترام گذاشتیم خود من هیچ وقت با فامیل در دودل نکردم در مورد مسائل مامان بجز جز یکی از، حالا یکی دوتا از دوستانم که خب چون با هم دیگه کار میکردیم ناخدوگاه متوجه میشدن خب یکی از هم که من هیچ وقت نتونستم با همه یا حالا یکی تا از فامیل کسی راحت صحبت کنم همین بود که میدونستم مامانم این رو دوست نداره و من دوست داشتم که به تصمیمش احترام بذارم. و حتی اخلاق مامان جوری بود که به خالمم حتی نگفته بود و خالم از همسایه قدیممون فهمیده بود که مامان مریضه مثل اینکه همسایه همسایی قدیمون ازش میپرسه که خواهرت خوبه داره درمانی میشه حالش خوبه و خاله یه جامی خوره که وا... چ... چی شده که خواهر من داره درمانی میکنه من خبر ندارم و بعد میاد و سراغش رو میگیره و میگه چی شده چرا به من نگفتی
7: دور دوم شیرمی درمانی اینطور که الناز میگه با ریزش مو همراه شده چون یکم دارو قوی بود ریزش مو پیدا کرد
0: مسئله مو خیلی مهمه یعنی هرچی هم بیمار آمادگی و این موضوع داشته باشه بازم اون چند روز اول قدرت پذیرشش به صفر میرسه و خیلی براش سخت میگذره خیلی سخت نه تنها بیمار برای اطرافیانم همینطور و یادم وقتی که شروع کرد موهای مامانم ریزش پیدا کردن ما فکر میکردیم حالا این متوقف میشه ولی ادامه داشت تا اینکه دیدیم واقعا دیگه ریزش داره و روی شونه‌هاش می‌ریزه لباسش همه پر مو و تصمیم برای شد که بره داخل حمام و موهاش و ماساژ به تا هرچی از دیگه بیاد پایین دیگه وقتی از حمام اومد بیرون موهاش خیلی کم شاید اینجوری بود که انگوش شد و روی سرش چسبیده بود اینا و وقتی داداشمو دید موهاشو گرفت بالا و گفت ببین موهام ریخته و شروع کرد گریه کردن و همه همینطور اشک ریختیم گریه کردیم و فهمیدم که هر کسی تو زندگیش یه رسالتی داره و همیشه دلم میخواست که بدونم رسالت من توی زندگیم چیه و فهمیدم که تو این شرایطی که الان من توشم رسالت من اینه که همراه مامانم باشم. اینه که نکنه یه موقع خسته بشم از همراهی کردن مامانم و همه جوره پا به پاش باشم. باور میشه مرز دیجان من انگار که خودم مریضم. تمام احساساتش رو درک میکنم. تمام... حالا اون این کار که خودم توی بدن مامانم هستم آدما توی همچی شرایطی که قرار می گیرن خیلی بهتر مسئله قضاوت و درک میکنند و میفهمند یه سری رفتارا و اعتقادات قدیمی و خرافاتی هنوز وجود داره در مورد آدما رنجی که می کشن، که دارن، زندگی سختی که دارن اینه که هنوز یه ها اعتقاد به این دارن که اگر کسی زندگی سختی داره یا درگیر یه مشکل بزرگی یا یه بیماری خاصی هست حتما داره که کار بدی و که تو زندگیش کرده پس میده. و حتی و یادم یکی از حالا دوستانم توی یک گروهی داشتش صحبت میکرد و گفت که من با شخصی در ارتباط بودم و اون شخص به بهم به پیشنهاد ازدواج داده بود و ولی بعد این مدت ترکم کرد و بعد فهمیدم که خواهرش مطبه سرطان شده و قطعا این تقاص کاریو که با من کرد و داره پس میده که این اتفاق برای خواهرش افتاده اصلا این نگاه و این دیدی که اون شخص داشت واقعا بیرحمان است نسبت به هر کسی که حالا این اتفاق برش میفته چون واقعا خود بیماری یا هر اتفاق سختی که واسه یه سری آدم میفته به اندازه کافی سخت و سنگین هست و دیگه این حرفا وقتی که پیش میاد یه جورایی نمکی میشه روی زخمی که حالا اون بیمار داره یا اطرافیانش دارن اون شریت رو تجربه میکنن و میگذرونن مخصوصا وقتی که خب به خاطر حالا اثرات دارو موی مو سر میریزه موجه یا ابرو میریزه این مسئله پررنگ میشه نگاه آدما واقعا انگار تیری میشه توی قلب مخصوصا بیمار و اطرافیانش خود من اصلا چیزی که اذیتم میکنه حالا خدا به خاطر شهید کرونا خیلی رفت آمد وجود نداره ولی در کل دارم میگم اگر کسی یه نگاه ترخم آمیزی به مامانم میکنه واقعا عذاب میکشن که چرا باید به همچین افرادی اینجوری نگاه کرد اونم یه روزی سالم بوده و حالا درگیر یه سری درمانایی هست که خب میگذره این زود گذره مو که در میاد همه اینا برمیگرده ولی مهم اون سلامتی هست و خب میگم نگاه و دید آدم که آدمو اذیت میکنه حتی بیشتر از خود بیماری یه جمله داره نیچه که میگه دردی که من رو نکشد قوی ترم میکند من این جمله رو زندگی کردم تو این یک سال اون اوایلی که خب متوجه بیماری مامان شدم اصلا قدرت پذیرششو رو نداشتم اصلا نمیتونستم بپذیرم و همش میگفتم که حتما یه اشتباهی شده. حتما یه اتفاقی میفته که اصلا این مسئله پاک بشه از زندگی نمیدونم. ولی این اتفاق میفته. انقدر غیر قابل درک بود برام و شبایی بود که من از شدت ناراحت اصلا خوابم که نمیبرد. اصلا سه نصف شب چهار نصف شب تو اتاقم فقط راه میرفتم پشت پنجره گریه میکردم. و دلم میخواست زار بزنم و بگم خدا یه جوری این مسئله رو پاک زندگی. انگار که نبوده. یه اشتباهی بشه. یه اتفاق بیفته که اصلا برگردم به روزای قبل. که انگار مثلا حالا مامان عمل نکرده. این اتفاق نیفتاده. جواب آزمایش اصلا اشتباهه. یه همچین چیزی پیش بیاد. خب بلاخره برنگ مطالعه کردم، فهمیدم که اولین واکنش هر فردی توی این جور شرایط ها نپذیرفتن اون شرایطه. ولی الان که دارم این روزها رو تجربه میکنم میبینم که خب دیدم نسبت به همه چی تغییر کرده نسبت به زندگی، نسبت به مرگ، شاید قبلا در مورد مرگ خیلی دید سیاه و وحشتناکی داشتم که مرگ یه چیز بدیه یا مثلا حالا در مورد خود سرعتان اصلا سعی کردم که فکر نکنم ولی موقعیم که فکر می کردم یه چیز خیلی وحشتناک و بدی می دونستم اولی الان که توشم این شرط دارم درک می کنم می بینم که هر اتفاقی هر رنجی که برای کسی یا یه کسایی پیش میاد میشه که از توش یه سری چیزایی در قطعاً هر اتفاقی حکمتی توش هست و برای رشد ما آدماست ما هستیم که میتونیم اون اتفاق رو به بدترین شکل تبدیل کنیم و بهش بد نگاه کنیم و اینجوری خودمون رو فقط عذاب بدیم یا اینکه نه جوری نگاه کنیم که بتونیم حزمش کنیم و بتونیم رفتاری بکنیم که مناسب اون شرایطه
7: من با کسی که به مبتلایان به سرطان مشاوره پزشکی میدم حرف زدم سعیده که چند سال هم مشاوره و هم پرستار و سه ساله که به طور تخصصی داره به مبتلایان به سرطان مشاوره پزشکی میده ازش خواستم که درباره تجربه شخصیش بگه چیزی که براش خیلی پررنگه پنهانکاری بعضی بیمارانه.
2: اتفاقی که واسه خودم بعد از اینکه به عنوان مشاور بیمارا یه شماره تلفن 24 ساعته دارن از من که هر موقع بخوان میتونن ما هم صحبت کنند، و خب درگیری هم بیشتر شد و ارتباطمون نزدیکتر شد اینکه گاهن من خیلی به این مورد پیش اومد برام که اصلا بیمار بیماریش رو پنهان کرده و خب در مورد مشخصا کنسر که همهمون میدونیم هیچ علت شناخته شده براش نیست هیچ تاکسی رو عمد شخصی فرد نداره که مبتلا میشه این خیلی برام تعجب آور بود که خب چرا خب یه بیماری مثل سرماخوردگی شما مبتلا شدی من نشدم و هیچ تضمینی هم نیست اون کسی که شما داری ازش پنهان میکنی خودش هیچ موقع مبتلا نشه و اینکه خب این پنهان کردنه خیلی براشون بار روانی داره بیماری که درمانش رو ظاهرشون تأثیر میذاره هنوز هم اکثر کنسرا با کموتراپی مریض معاش میریزه ابروهاش و موجهاش رو دست میده تو وهله اول یه اتفاقای ظاهری براش میفته این یعنی اینکه وقتی بیمار بگی من این روزها رو و کسی نداشتم متوجه بشه یعنی توی انزوا خودش رو قرار داده قطعاً من خیلی هاشون میگن که شهرمون که من بچه دارم بعد همه فکر میکنن که بچه منم شاید مبتلا بشه همه فکر میکنن تو خونه تو خونواده اینا پس سرطان هست من دختر جب... اینا دقیقا جمله هایی که من شنیدم من دختر زمبخت دارم اگه بگن مادرش مثلا این مریض رو گرفته کسی دیگه خاستگاری دخترم نمیاد من کاملا این جمله ها رو شنیدم و خب از میگم وقتی یه قدم اقعب تروایی صده بودم اصلا فکرشو نمی کردم. هیچ موقع همچین فکری نمیکردم و این که متاسفانه توی این چند سالی که من دارم با این افراد کار میکنم من پار که هستم میترین دوستام به نوعی از کنسر مبتلا شد که من داشتم روش کار میکردم و کار تخصص این بود خب مواجهه مواجهه سختری بود قاعدتا حتی واسه من انگار یه امتحان بزرگتری بود که هر چیزی که تا حالا داشتم به بیماری که باهام در ارتباط بودم میگفتم حالا باید به دوستم میگفتم حالا یه جاهایی باید منوان همراه بیمار خودم خیلی از اون کارا رو انجام میدادم و تسلط پیدا میکردم و مسال ذهنی و درگیری آتفی خودم و همین دوست من یکی از افرادی بود که از اول بیماریشو از همه فامیل پنهان کرد و با خونوادهش مبارزه کرد سر این قضیه که من نمیخوام کسی بدونه نمیخوام به کسی اطلاع بدید و یعنی بجز چهار ن... یعنی بجز همسرش خواهر برادر و پدر و مادرش و من هیچ کس دیگه ای از این بیماری مطلع نبودی این تنهایی ها حتی واسه خونوادش هم برمغان آورده بود خیلی اوقات مادرش که با من صحبت میکرد میگفتش که من اگه با خواهرم هم حرف میزدم اگه یکی اصلا خواهرم میمد یه گوشه کارایی منو تو این خونه میگرفت من بار روانیم کمتر می شد. من آزادتر می شدم. راحتتر می شدم. حتی من مجبورم اون مکالمه که می با خواهرم داشته باشم. زنگ بزنم به تو. تو میدونم تو تن کسی هستی که میدونی. و متاسفانه من نزدیک به یک ماه پیش این دوستم از دست دادم. یعنی اون ما،, ما چند هفته آخر میدونستیم شرایط اصلا مناسب نیست. دیگه همه آمادگی اتفاق بد رو پیدا کرده بودیم ولی باز هم کسی از اقوام و دوستاش خبر نداشت چون تا یه تایمی متاسفانه بیمایش خیلی پیشرفته بود و تا یه تایمی امیدوار بود امیدوار بودیم هممون درمان نتیجه بده به زندگی عادی برگرده و هیچ کس از این روزا با خبر نشه تا یه تایمی اعتقادش این بود که خب الان من موام ریخته ابروام و موهامو حد دست دادم ظاهرم تحت تاثیر قرار گرفته ولی به محض اینکه درمانم تموم شه خوب بشم اینا به حالت عادی برمیگرده منم به شرایط جامعه برمیگردم هیچ کس هم نمیفهمه من چه روزایی گذروندم یکی از چیزایی که نگرانش بود در مورد بعضی از افراد ترحم بود و یکی دیگه هم که نگرانش میکرد این بود که جمله که خیلی باهاش جنگیدم و بحث کردم و هنوز هم بعد از این که دستش دادم این جمعه بعضیقا تو میاد میاده عذیتم میکنه. این که همه فکر میکنن که ببین این چه گناهی تو زندگیش کرده که اینجوری داره با درد کشیدن تاوانشو پس میده. ی جاهای انقدر بار هزینه یا حتی باره بار کاری اداری تو تمام این یک سال کووید هیچ تغییری تو هیچ جای کشور تو تهیه داروهای مریضای کنسر ایجاد نشد. یعنی به طور روتین هنوز مریضا بعد برن اداره بیمه بیمه هاشونو تعدیه یک ماهه کنن بعد برن تو داروخونه های تک و جنرال شیمیده همانی که دو خیلی از شهرها شاید فقط یه دونه داروخونه هست منتظر بمونن هیچ اتفاقی تو تهیه داروخونه نیفتاد خیلی از بیمارا خودشون این مراحل رو تیم میکنن و حتی خطر حضورشون توی همچین شرایطی تو اجتماعی توی داروخونه هست خودشون و ما رو نگران میکنه ولی هیچ قانونی هیچ تغییری تو این قانون ها اتفاق نیفتاد خیلی خیلی از بیمارا. از نحوه برخورد پزشک‌هاشون ناراحتام. من حتی چند شاید یک یه هفته قبل یک بیماری باهم داشتن صحبت میکنم با این خانم داشتم صحبت می‌کردم چون گوشی که برداشتن گفتم, گفتم، خوبی ده همه چیز رو برאה نه اصلا خوب نیستم من دست دکتر فلانی خیلی ناراحت‌م دکترم ناراحت‌م کردن. اون بابا چرا چی شده؟ یه حرفی به من زدن خیلی من بهم به برخورد. حالا خانم چهلو خورده ای ساله که خودشون دارن کارهای درمانشون انجام میدن و متلن و گفتم چرا عزیزم چی ناراحتتون کرده آره به آقای دکتر میگم من تا کی باید این داروها بخورم نگاه من کرده میگه برو تا هشت ساله دیگه بعد گفتم که خب بعدم بهش گفتم که بعدش چی میشه یه پوسخندی به من زد گفت خواهم برو بذارم بعدی بیا بعد من متوجه منظور و ناراحتی این بیمار شدم که از این ناراحتی که یعنی مثلا دیگه حالا خوش خنده این بود که ببین اصلا تو این مثلا زنده می‌مونی. بیماری که شرایطی خوبی داره. بیماری که با پای خودش داره میره دکتر، میره داروخونه، رو تهیه میکنه حواسش به رژیم غذایی‌ش هست، فعالیت هایی که پزشک بهش اجازه میده رو داره رو انجام میده. خب چرا ما این بیمارو بد نامیت کنیم؟
7: از پرسیدم که تجربه از مواجهه با بیماری که روحی و امید داره در مقایسه با بیماری که بی انگیزه و بی روحیه است چیه؟
2: باید قبول کنیم. ما نشستیم. راجبه یه شرایطی صحبت داریم میکنیم که اصلا معلوم نیست من اگه توی اون پوزیشن قرار بگیرم چه واکنشی نشون بدم. یعنی شرایط انقدر سخته که همون اینکه من به راحتی میگم بیماری که امید داره اصلا به این راحتی گفتنش اینجوریه ولی تا اون به اون شرایط برسه به اون استیبل بودن روحیه برسه سختی زیادی کشیده اصلا وقت قبول کنیم هزینه یه بحث شرایط خونوادگی نگرانیا یه بحث یه بحث خیلی سیاسن دردی که فرد داره تقبل میکنه و تحمل میکنه. این اینکه مثلا بگیم روحیه مثلا میاد متاستازی که تو بدن مریض گسترش پیدا کرده رو پاک میکنه، خب نه واقعا هممون میدونیم که این نیست. ولی روحیه روی کیفیت زندگی خیلی موثره. روی این که واقعا اون تایمی که فرد زنده است سر چه چجوری داره زندگی میکنه؟ آیا زندگی داره میکنه یا فقط زنده است؟ روی این میتونه من از درم تاثیر داشته باشه وگرنه خب قاعدتاً ما با وقتی که تشخیص تشخیصی مثلاً سیتیای اول درمان بیس میگیریم بعد درمان که شروع میشه، درمان که تموم میشه، دوباره این تکرار میشه. خب اگر ما ببینیم متاسازی پاک میشه، کوچیک میشه، شرایط تومورا تغییر میکنه، خب قاعدتاً نمیتونیم بگیم مریض خواسته. این نتیجه درمانشه که تاثیر عینی و ظاهری داره میذاره. ما داریم با چشم میبینیم. ولی اینکه تو این فاصله تا خوب شه، اون شیش ماهی که مریض تحت درمان بوده چجوری روزاش تیی شده؟ چه آسیبایی به خودش زده با مثلا هر روز گریه کردن؟ یا اینکه تو اون شیش ماه چقدر مثلا رفته دوره همی با دوست داشت؟ چقدر خوش گذرونده؟ این دو تا آدم شاید ته به... اون شیش ماه به یه شرایط برسن ولی اون شیش چه چجوری گذاشته؟ اون لایف استایله، اون شرایط چه چجوری بوده این مدت؟ من یادم مواردی که توی مراکز تشخیصی بودم یه بیماری با گریه جیغ از درد با استیصال اصلا آوردنش یعنی با ویلچر تکون نمیتونست ایشون بخوره بعد اومدیم شهر حال گرفتیم دیدیم ایشون بر... اصلا برآسی متاستاز اومده بعد باش صحبت میکردیم خودشون گفتن که من ماما هستم مامایی خوندم کادر درمانم میدونم الان چی شده میدونم الان چی قراره ببینین الان نمیدونم قراره همه جام اینجوری شده باشه متاستازام از نمیدونم فقط ریه الان استخانام درگیره پس من چرا دست و پامو نمیتونم تکون بدم باورتون نمیشه که ایشون کار تصریب برداریش انجام شد و ما هیچ متاستازی تویشون ندیدی. اصلا یعنی محلا شاید نزدیک 6-7 سال از اون روز گذشته باشه ولی من حتی چهره اون خانم یادمه.
4: من بیمار بودم و روی تخت دراز کشیده بودم و حتی قدرت راه رفتنم نداشتم خیلی به این موضوع مثلا میرفتم اکسای گوشیمو نگاه میکردم و آرزون بود که فقط برگردم به اون روزهایی که حالم خوب بود و همیشه فیلم که هم قدر یه چیزها رو ندونستم و من مثلا آدمی بودم که همیشه با اینکه ورزش ورزش میکردم همیشه از بدن خودم ناراضی بودم و این نفرت رو واقعا میدادم به بدنم که نه 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 من این بدن رو دوست ندارم در که هر کی من می میدید نه تو عالی ولی وقتی این بیماری رو گرفتم من شروع کردم اول اینکه از بدنم واقعا اصخاهی کردن و با بدنم مدارا کردن و تمام چیزهایی که تو اون دوران میخوام بهتون بگم حتی چای خوردن ساده که ما هر روز همیطوری لیوان لیوان چای میریزیم میخوریم و حسن اهمیت نمیدیم که وقتی یه روزی این نباشه چقدر سخته یعنی انقدر واسه من حسرت شده بود حسرت شده بود یعنی وقتی که بیمارم درمانم تموم شد رفتم کافه و یه چای خیلی بزرگ سفارش دادم یعنی با لذت الان من از تک تک لحظات زندگی واقعا لذت میبرم در صورتی که قبلا اینطوری نبودم و حتی رو نقاشیام خیلی تأثیر گذاشت اصلا فرم نقاشیام سبک نقاشیام تغییر کرد و من فهمیدم که رنج چقدر میتونه تغییر در آدم ایجاد بکنه چقدر زیاد میتونه آدمو تغییر بده یعنی مثلا وقتی یکی الان به من میگه که آ مثلا یه خورده چاق شدم یه خورده پوستم میگم ببین همین که سلامت هستی بدن تو دوست داشته باش یه حسرتای تو اون دوران میاد سراغ آدم که بعد از درمان دمپی این هستی که دیگه به اون روزا برنگردی اینکه فرصت داشته باشی خسته بشی فرصت داشته بشی
6: قر بزنی بر اینکه میری سر کارت یا میری اینجا یا بدنت درد گرفته من حتی نمیتونم مخصوصا این چند ماهه اخری که خب خیلی درد های شریدی داشتم و نمیتونستم حتی مثل قدیمما برم بیرون برم یه کافه دوستان ها ببینم حالا درسته است ولی اصلا دوستا نزدیکم رو با دو نفرایی تو ماشین یعنی خیلی اوقات میشد که خب دوستم میگه بردارم میگه بیام سوارت کنم بریم بچرخیم تو دوران کرونا اینجوری بیشتر نزدیک میومدن منو می بردن. یه خیابون یه پارکی یه جای منه یه بخورم و من این نداشتم و از پنجره خیابون. به خیابون نگاه میکنم و به آدما گفت میدونم با دمها مثلن رووب از سر کار میان عصونین در ماشین ها رو میکن یه و دو نفر تو خیابون هم دعوا میکنن و حیدالا به من بهشون بگم که <تصفيق> میدونی چرا خوش بختی <تصفيق> میتونی خسته بشی یا با یکی دو تو خیابون همچنان من فکر میکنم بیمار از اینکه آرزو کنم بهششاالا سلامت بشی امیدوارم که کامل سلامت بشی خوشحال کنندم تا این آرزوه. چون چیزی که. آدم خوش دلش میخواد همینه چیزی که برایش هر چقدر هم دور از دست راست باشه مهمترین رویه است چون فکر میکنم تهش هممون این جمع نبن ناد دقال من زندگی رو خیلی دوست دارم دلم میخواد زندگی کنم با همه اون شوری که همیشه زندگی میکنم و حتی بیشتر و برای همین دلم میخواد سلامت باشم و این آرزو از هر چیز دیگه منو بیشتر
7: خوشحال دارم. تو هفتمین قسمت رادیو مرز بود. قبل از خداحافظی تشکر کنم از کسایی که بعد از شنیدن قسمت قبلی به رادیو مرز کمک مالی کردن. کمکشون برای من ارزشش فراتر از این هاست. و همیشه ممنون کسانی هم هستم که پادکست رو به دیگران معرفی میکنن این بزرگترین کمک به من و همیشه قدردانشون هستم. از مهدیار آقاجانی هم ممنونم که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه بهمن 1399